0: Bienvenidos al podcast del Cartón.
1: Arrancamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo al podcast del Cartón. El podcast donde platicamos sobre todo lo que tiene que ver con el juego Magic the Gathering. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompañan mis coanfitriones Brian Romero y Antonio Teddy. ¿Cómo se encuentran después de esta par de semanitas, amigos, que no nos vimos?
0: Hola, Chad. Hola, Brian. Audiencia. Gusto estar de vuelta otra vez con ustedes. Eh, como dices, descansados. <ríe> <ríe> o no tanto. <ríe> pero bueno, con muchos ánimos. Eso.
2: Brian. Pues, hola, muchachos. Muy bien. Como cada semana, bastante contento, ¿no? Un, un descansito, entre comillas, de la semana pasada, pero pues ahora sí, listísimo para hablar de todo lo que tuvimos en estos 15 días de Magic, que pues como siempre, no es poquito. No es poquito, amigos.
1: Y sí, de hecho tenemos bastantes temas de qué hablar. Vamos a entrar de lleno. Pero antes tenemos que mencionarles, como cada episodio, que este podcast tiene playeritas tenemos tres diferentes modelos los cuales pueden adquirir online, o sea, nos pueden escribir ahorita todo por mensaje directo, tanto en Facebook o como en Twitter o en Instagram, pueden ver estos modelos y se los hacemos llegar a cualquier lugar de la República Mexicana, tienen un costo de 300 pesos, pero si no, también ya las tienen disponibles en Puebla, aquí en la tienda Dragon Gate de el centro de Puebla. Pues bueno, amigos, vamos a empezar con el hecho de que tenemos un formato oficial nuevo. Y ese formato nuevo, bueno, no es nuevo, ya existía, sino que más bien ahorita ya lo hicieron oficial, Wizard ya lo apadrinó, se llama
0: Oathbreaker.
1: Una variación de Commander más sencillo con otra dinámica porque en esta ocasión en vez de Comandante Criatura puedes escoger un Comandante Planeswalker. Además del Comandante Planeswalker, el llamado Oathbreaker, tienes que escoger un Spell Signature, un Spell firma, un Spell que va a estar en tu zona de Commander y vas a poder usarlo solo cuando esté el Oathbreaker, o sea, tu Prince Walker, en juego, ¿no? Y igualmente, cuando se usa, regresa a la zona de comando y va a tener, como, pues, como siempre, un TAX. Tanto el Prince Walker como el Signature Spell van a tener un TAX. Es un formato de 60 cartas, incluyendo su Signature Spell y su Prince Walker. Entonces, más sencillito, más pequeño. Y también tiene la variación de que es a 20 vidas, no a 40 como es en Commander. Amigos, este formato ya lo habíamos probado. Ya tiene tiempo que se estaba haciendo. Digo, creo que desde
0: 2000, no, ya o sea, tiene como cinco o seis años. Creo que si se acuerdan, Teddy cuando, Sí, sí fue cuando salió World of the Spark. O sea, precisamente ah, como, como había tantos Walkers en aquel momento, eh, empezaron con esta idea de, de este formato eh, en World of the Spark. Y yo recuerdo que yo armé un, un de consoring, No me acuerdo el, el Signature Spell, pero tenía un convito ahí con con la Blind Steel, no, no es Blind Steel es. Ay, se me fue cómo se llama la, el artefacto que sacrificas una criatura, lo tapeas y haces un daño, y cuando regresa una criatura, eh, lo, se, se, destapea. Y puedes hacer Blasting Station. Blasting uh -huh. uh, Station. Con esa estación y con el, con el son, el, el campeón del son, ¿cómo se, cómo se llama?
1: Ay. Son ¿no? O o
0: el Titan, no, dices? El, el 6, 6 por 6 monillos que, que tiene vigilancia, que cuando re, entra, regresa ¿Es su una... Ay. Sí, el Titan. Es, <risa> Titan, ese, ese mero. Con Son Titan, Lasting Station y el eh, un monje 2-2 que se lleva un, un, una criatura que, que está en juego cuando entra. Entonces haces ahí un combo, haces un loop. Me acuerdo que, que con eso no me fue tan mal.
2: <risa> Digo,
1: este formato, como les comentamos, ya lleva tiempo existiendo. Sin embargo, ahorita ya Wizards ya lo dijo. Este formato es oficial. De hecho, incluso ya lo pueden revisar en sus listas de formatos de su página oficial. Y es lo que es más importante acá. Porque, bueno, una pregunta: ¿Cuál fue el último formato que Wizards apadrinó? ¿Ustedes se acuerdan? Commander. Commander, o sea, Commander. imagínate, ¿cuándo, ¿cuándo fue eso? ¿2011? ¿Fue Commander
2: o fue Pauper? No sé, güey. No, fue, fue Commander. O sea, pa Pauper ya tenía fue el... tiempo. Ajá, o sea, Pauper fue como. Eh, cuando hicieron el oficial Commander, a Pauper lo metieron como un formato donde podías calificar, creo que en ese entonces, a. Sí,
0: sí, sí. El es cierto. Meeting
2: Championship o lo que era. No me acuerdo. Ajá, sí, 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 sí.
1: Pero bueno, el punto es que no es normal. Digo, ya nos quejamos en un episodio de. En nuestro episodio de los viejos rancios que ya hay muchos formatos, pero este es el primero que Wizard sí oficialmente lo apadrina y yo incluso que le van a dar soporte, ¿no? Están viendo el éxito que tienen con Commander y pues otro, una variedad diferente que les va a tener más dinerito. Eh, pues bueno, yo creo que ya eso nos da pauta hacia dónde va este asunto. ¿Qué opinión tienen sobre esto, amigos?
2: Brian, tú que no eres tanto de los multiplayer, ¿cómo ves? Fíjate, cuando salió, sí lo jugué tantito. Eh, vi que era un formato que... Como no tiene tanta, una lista de baneos muy grande, o como que no tenía tanto eh, soporte, ¿no? De gente que estuviera checando qué onda con el formato, era, era muy fácil abusar de él, ¿no? Si no mal recuerdo, eh, creo que fue este, ¿no? Mi amigo Humberto, ¿no? Nuestro amigo Humberto, el que de repente armó, ay, con Ashok, con Tainted Pact y ya no era bien fácil hacer, este, Task Oracle con con su deck y... Se hacía como un poquito injusto. Estuve investigando así cuando empezamos a jugar el formato y había muchísimas quejas de que la Sahel y World of the Spark con Toadcast como hechizo eran así demasiado fuerte, demasiado, demasiado fuerte porque estaba baneada la otra Sahel y que no importaba, no estaba tan jugable, ¿no? Al menos en, en comentarios que estuve leyendo y que todo el mundo abusaba de esa Sahel y Toadcast. Entonces, pues. Como que fue el, el boom pequeño, de, de repente como que todo se cayó. Ahorita que lo están haciendo oficiales, porque quiero creer que hay bastante gente que lo está volviendo a retomar por, no sé, ¿no? O sea, darle una variedad a Commander, por volver a jugar 60 cartas, no sé cuál sea la razón, pero mm, no sé, o sea, no, a mí, no, cuando, imagínate, lo jugamos uno contra uno y no me, no, no se me hizo como el, el formato increíble. Y ahorita que lo hacen oficial, pues creo que lo que menos necesitamos son for más formatos oficiales porque significa que... De repente ya va a ser ah, este, la nueva expansión de estándar. Eh, aquí está tu caja, tu, tu, set, tu caja set, tu collector booster, eh, tus decks de commander y tu deck de Outbreaker.
0: <risa> Eddie, ¿cómo ves tú? Te coincido totalmente con Brian. Como que lo que menos necesitábamos era otro formato más oficial para, para la lista. Me acuerdo que fue divertido cuando, cuando lo jugamos. Eh, o sea, estaba padre. Yo creo que no había necesidad de que fuera oficial por parte de Wizards, a menos que haya una agenda detrás, ¿no? Uh -huh. Y pues esa agenda es ofrecer más productos. Uh -huh. y, y honestamente, la, la situación en la que está pasando Hasbro no es como la mejor económicamente. Entonces yo creo que tampoco está estaría está bien que, que se hace la, la movida financiera.
1: Yo creo que sí está bien. Digo, No, o sea, otro formato... Está muy único el hecho... Para empezar, Oathbreaker. ¿Por qué se llama Oathbreaker? Si bien saben, los, la Gatewatch, cuando se unen las, los Walkers hacen como un oath, ¿no? Hacen un juramento hacia la Gatewatch para que la van a servir y van a proteger al multiverso algo así. No estoy tan besado con el lore, pero te, Brian me va a corregir. El hecho es que, eh, según esto, la, la mitología de Oathbreaker es que los, los walkers rompen su oath, rompen su juramento y se pelean entre ellos, ¿no? Y, y digo, está a mí sí me gusta que ya sea formato eh, oficial, porque este, la historia de este formato es muy interesante. No sé que no son mucha gente, no es muy fan del Rules Committee, pero este formato también tiene un Rules Committee <risa> de Osprey, <otro>, creo. ¿eh? <risa> <risa> okay, eh, yeah. Pero eh, de dónde surgen este, este, rules, este Rules Committee? Surge de una asociación civil que se llama weirdcards.org. Que es el que ha dado mucho empuje a su a, pues, a su formato, Outbreaker, y de hecho, si, si ibas a algún eh, pues, Magic Con allí en Estados Unidos, ibas a ver pues, su, su zona de Outbreaker donde esta gente estaba impulsando a que la gente lo jugara. No solo hacen eso, sino también organizan eventos de Outbreaker con otras asociaciones para juntar dinero para caridad, para diferentes caridades. Entonces, y de ahí, pues, como que dale tanto. Pues, como ruido a su formato y ruido a asociaciones que le están ayudando a, pues, para re a recaudar más dinero, ¿no? Entonces, desde ahí se me hace una buena forma de iniciar un, un, un formato. Se ve que Wizards volteó a ver y dijo: Oye, pues, esto, esta gente está haciendo buen trabajo, tienen una buena voluntad, tienen pues una, una finalidad muy noble y está interesante su formato y puede que tengamos más dinerito por ahí <ríe> que también es yo uh -huh. creo que eso es como dice Teddy, la, la agenda de Wizards no de que sí ya podemos sacar nuestros decks de que de por sí ya sacaban decks como starters con Prince no entonces hoy te lo puede ser más enfocado y de, de, dedicado a Oathbreaker.
2: pero o sea bueno o sea ahorita como lo cuentas dice ay se escucha súper bien obviamente sí yo lo escucho y es como que Wizards, siento que yo y dice, "Ah, recaudan dinero, ¿y sí, cuánto recaudaron? No, pues mil dólares ¿Y podríamos uh -huh. tener el 10% de eso, ¿sí? ¿Por qué no lo estamos teniendo, no? Eh. Claro que sí, venga el dinero, ¿no? Pero vamos a pensar, voy a pensar positivo. Voy a agarrar y decidir así ponerme la playera de Wizards of the Coast, ¿no? Este esperando con día así como nos escuchan digan, "Voy a vamos a contratar a Brian para que hable bien de nosotros." No es para esa mafia del poder si sí estoy dispuesto a trabajar y uh -huh. Que sea, que, sea que sea un formato oficial está bien en el aspecto en que, por ejemplo, ya puedes tener side events en eventos de Magic, de Outbreaker, ¿no? O sea, te pueden decir, ah, vamos a tener este torneo porque es un formato oficial y ya lo puedo meter así lo que sea, ¿no? Pero uh, es, es el diseño, o sea, me, a mí lo que me preocupa es el diseño de no sets porque ya toman en cuenta muchísimo a Commander cuando diseñan una nueva expansión. ¿No? Por eso de repente ya hay un montón de cartas legendarias y no escucho a la gente llorando igual que con Kamigawa. Ahorita tenemos más legendarias, pero ah, uh -huh. desde entonces, ay Dios mío, ¿no? Bueno, ¿no? Y, y ahorita va a ser también sumarle a Old Breaker, lo que significa que vamos a tener Planeswalkers que pueden ser muy fuertes o vamos a tener muchísimos más Planeswalkers basuras. ¿no? para sumarles ahí y de repente ya vienen, va a haber un ciclo de cinco Place walkers por expansión y cada ciclo va a traer este ese walker va a traer un hechizo, no hay como para que ya le vayas metiendo a Outbreaker también. Y pues no, no me gusta eso, no, o sea, no, no, no siento que un set que está pensado para jugarse en estándar o en limitado eh, de repente ya tenga cartas exclusivas y pensadas que van a ser buenas para commander, que van a ser buenas para Outbreaker, no, porque siento que pierde como calidad la, la expansión y nada más es tener que cumplirle a todo mundo que pues, con ninguno quedas bien y pasa esto ¿no? de que ay pues esta expansión estuvo tan buena pero no sé ¿no? o sea creo que es, es me estoy viendo así como que mucho lo malo ya veremos qué pasa a lo mejor y Wizards ni termina haciendo nada, nada más lo volvió oficial para apoyar esta, a este movimiento ¿no? de, de la gente que, que, creó Breaker, y pues qué bueno, ¿no? y y ya después estaremos diciendo, ah, pues qué padre, ¿no? O sea, que sí esté jugando y no afectó en esto para nada de manera negativa al Magic
1: Y bueno, quizás ahorita ya como lo mencionas, yo creo que sí van a empezar a hacer también incluso diseñar cartas para Signature Spell, ¿no? O sea, Instant solo series específicos para Oathbreaker, entonces sí, yo creo que tienes cierto grado de razón, Wizards va a mover un poquito su diseño a también acomodarse
0: a Oathbreaker y eso es lo que no te va a gustar. <risa> Sí, justamente, no, Chad. Eh, eh, por una parte, y yo esa parte no la no la sabía, el, los motivos de esta asociación está padrísimo. Eh, eso es muy muy siempre es muy positivo y siempre se agradece. Y por otro lado son las agendas que que Wizards va a incluir, ¿no? creo, uh -huh. que, es lo que, creo que es lo que nos preocupa a todos, ¿no? Y digo, estos, ese tema.
1: Uh, uh, estos de Weird Cards, la asociación, ya, lo, bueno, su fin es que más gente juegue Magic y la gente se divierta con Magic. Obviamente, este formato lo diseñamos para no ser competitivo, pero ya la gente está saliendo a querer romper el formato. Como dice Brian, ya están, bueno, ya sagilies es de las cosas más usadas con tocast porque obviamente el tocast aquí sí afecta a tu Signature Spell, va a estar costando dos más, pero aquí también afecta la reducción de costos. Entonces... El Affinity for Artifacts le va, siempre te va a costar menos, a pesar de que tenga su tax. Y hay gente que sí si ya quiere hacer enemigos, como por ejemplo están usando and Six, como su Outbreaker y Devastating Dreams, como su signature spell. Para quienes no saben, Devastating Dreams cuesta dos rojos. Es un Sorcery que te pide como costo adicional descartar X cartas al random de tu mano y cada jugador sacrifica X tierras y Devastating Dreams le hace X daño a cada criatura. Entonces, obviamente... Ganas de que la gente no juegue <ríe> y de que aparte pierdan rápido. <risa> Eso se nota que está queriendo hacer la gente. Obviamente, también en, es, en ese entonces teníamos. Alguien quiso jugar con Narset Parset of Bales, la que no te, no te deja bueno no deja a tus oponentes robar más que una carta cada turno y tu signatura Spell Time Twister, obviamente, para que descarten su mano y nada más tengan una cartita y nadie se divierta. Otro convito que se está usando, Jace Wilder of Mysteries, ese Jace de World of the Spark, que tiene la habilidad estática de que si fueras a robar una carta y tu librería no tiene cartas, ganas el juego. Tiene su Signature Spell, una carta de. ¿Cuál es esa expansión, uh, Weatherlight, ¿no? Weatherlight. Eh, Paradigm Shift que es un sorcery que cuesta un azul uno blanco uno incoloro perdón y remueve todas las cartas de tu librería y sufle tu graveyard en tu librería entonces obviamente es un como de ganar luego luego con seis manas entonces obviamente esta gente de, de weird cards dice oigan pues calma este juego este este formato es para divertirse no lo vean competitivo pero yo sí he visto mucha gente de especialmente del cdh que está saltando a ver cómo puede romper este formato de la manera más fácil pues digo, cada quien. Yo sería de la idea de que más bien armen con lo que tengan y diviértanse.
0: Te digo. Ah, yo iba a decir que, que si en el Risk ha habido peleas, <risa> si en el Risk que, que no es un juego competitivo, ¿qué podemos esperar del Magic, no? Sí. El chiste del Magic es hay, hay un conteo de vidas, ¿no? Pues sí, está bien, está bien. Eh, yo creo que habrá que probar los límites, y estamos en ese momento, ¿no? En el que ya es oficial, y ya ah, pues qué padre vamos a tener, como dice Brian, Side Events, y entonces vamos a probar, y, y pues estamos en ese, en ese momento, ¿no? Está, está bueno, está bien.
1: Y también como dice Brian, el, pro, el problema es que la van list no está, mm, todavía no está adecuada para toda la gente que va a empezar a jugar ahorita. Porque, por ejemplo, está baneado Ad Nauseum, todos los las manas, Mana Crypt, Mana Volt. Los Moxes, obviamente. Sol Ring está baneado. Timebox está baneado, obviamente. Tutanil está baneado. ¿Qué otra? Lionside Diamond está baneado. Jeweled Lotus está baneado. Griselbrand. Brand Expropiate. Expropriate. Dark Riddle. Ah, mira, Dark Riddle ah, está baneado. Interesante.
0: Sí, Dark Riddle y Gibson Given. <ríe> bueno,
1: Gibson Given está muy puerco. Pero entonces, esta obviamente se va a tener que, que adaptar esta nueva. Esta lista de baneos para toda la gente que empieza a jugar ahorita y vaya a intentar romper el formato. Más que nada para que la gente lo siga jugando. Porque creo que nos pasó cuando lo jugamos hace un rato que no nos sentimos que era un poco injusto los que querían, obviamente, atas atascarse. Y, por ejemplo, el whole no está baneado. Entonces, ahí va a haber ah, un
0: problema. Sí, sí. Y justamente te iba a decir que, que armarte un triferi Uh -huh. Y jugar Dex, con Hall Dex. Richard, sí. O sea, está súper bien.
2: No manches, o sea, viendo todo esto y pensando en, por ejemplo, a veces que apenas platicaba ¿no? con nuestra comunidad del tipo de deck que me quería armar para Outbreaker, y voy a caer ahorita en la hipocresía, porque uh -huh. algo que sí, sí me gustaría ver son pues con temática tribal, ¿no? O sea, un placebocker que funcionara con soldados, uno que funcionara con merefolks, ¿no? Eh, para poder jugar en Outbreaker y pues precisamente hablando de que lo que no quiero ver son así eh, problemas en el diseño para estar cumpliéndole a los jugadores que quieren cosas como yo. Ah, qué enojo, ¿eh? qué molestia, o sea, no, no debieron de haber hecho esto. No, 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 no entiendo por qué nos hacen esto. O sea, no, no es un buen día para ser un jugador de Magic porque ahorita ya no sé qué hacer. O sea, me... Es como cuando sientes calor frío, los calos fríos, ¿no? Que no sabes explicar un sentimiento. Así estoy. Así ah, estoy ahorita, Chad.
1: Ya, ya vi por qué está baneada la Sagili que dices, que es la de Commander. Esta Sagili porque sumas uno, tu siguiente spell que tú castes cuesta uno menos por cada artefacto que tú controles. Entonces, pues tu, tu signo tu spell te va a costar básicamente un azul. Entonces, por eso está baneada. O
2: sea, es pues, lo mismo que el otro.
1: Que bueno, que la <risa> te pide un poco, o sea, bueno, pero no tienes tanta sinergia con... O sea, tú también tienes que
0: bajar, o sea, castearle.
1: Bueno, en fin, hay que ver, o sea, qué pla planeas armar deck?
0: Honestamente, pasó por mi mente, y la audiencia sabrá que no me gusta decir mentiras, entonces diré la verdad y no, no voy a armar ningún deck <risa> ¿Qué de Outbreaker. Son muchos, son muchos formatos, y la verdad quisiera terminar ya, ya de, de, de pulir los decks que tengo atorados en el horno.
1: Fíjate que yo sí, íbamos a jugar en esta semana con la comunidad donde yo juego, pero no se armó porque hubo torneo. Muchos saludos a and Dragos de aquí de Cholula, armaron un bonito torneo de pionero y estuvo bueno. Y digo, yo tengo que llevarte un Sahili ya armado, no está. De hecho, conseguí, bueno, no conseguí, me salió una de The Brothers War, la Sahili que pone top trillos y dije, ah, pues con ella. No voy a hacer un atascado como los demás, variarle un poquito, pero sí quiero un top cast para para hacer
0: cosas sucias. <risa> Suena bien, ¿eh? Pues a ver qué pasa. Amigos, ¿algo más acerca de Oathbreaker? No, al final creo que está padre. Si, si tu comunidad quiere probarlo, adelante, pruebe, ¿no? El chiste es que, como dice esta asociación, eh, jueguen y se diviertan con Magic. Exacto, es el
2: punto. Dejen de inventar formatos. Richard Garfield no quería esto.
1: <risa> <risa> y bueno, también. Háganle caso a Brian.
2: Amigos, vamos a pasar. Fíjense que se filtró y
1: esta vez, por lo general, no somos de comentar filtradas, bueno, cosas, cartas filtradas, pero están buenas. O sea, a mí se me gustaron y, y tienen que ver con una película que también creo que está buena y no la he visto. Creo que sale esta semana. La gente que ya la vio dice que está buena. La película de Dungeons and Dragons Honor Among Thieves. Y es que obviamente Wizards no, ni lentos ni perezosos, pues ya hicieron su, su secret de sobre la película y obviamente tenemos ahí a un hermoso Chris Pine Edgin, Larsenos Lutenist. Obviamente es Iset. Un 3-3 por tres manas. Un Iset y un Incoloro. Humano bardo, obviamente. Eh, cada, eh, cada carta no tierra en tu mano sin Fortel tiene Fortel. Y su costo de Fortel es igual a su mana cost, menos dos. Entonces, básicamente, alguien que cante y te cuenta historias. Cuando castes tu segundo spell cada turno, vas a golear una criatura que un oponente controla. Ah, oh, bueno, interesante.
0: Y les comento, tiene ahí un Chris Pine. Todo guapote Justamente, ¿no? <risa> Justamente A mí la verdad es que tengo grandes expectativas Tengo muchas ganas de ver la película La verdad, el, 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 los trailers Las siete versiones que he visto Del trailer están súper divertidas Súper padres, yo que sí juego eh, Calos y dragones Sí sí tengo muchas ganas de ver la película Y las cartas también me parece Que están espectaculares espectaculares. Este que, que nos estás enseñando Acá que se llama Shenk Paladin Unbroken, que es un 2-4 por 4 monas 2 blancos, dos sin colores, me pareció que estaba buenísimo. Es un eh, caballero humano con Double Strike. Y las auras que tú controlas tienen Exalted. <risa> o sea Está súper <risa> o sea, padre. Súper boglesote, güey. Ajá, justamente, ¿no? Pero ¿cómo ves a uh, Bueno, ¿quieres
2: hablar de
1: alguna de estas cartas? Coméntame lo que sigue.
2: No. Pues fíjate que y yo hasta ya me puse de acuerdo con la partida con la que estoy jugando para ir a ver la película juntos. Ah, bueno. Y no este ser esos nerds que van a andar tirando dados allá a, a media sala. No, así ah, eh, voy a ver si agarro palomitas o no. Eh. No, qué
0: nerd. <risa> sí, sí. ¿No?
2: Y, y de las dos cartas que ya mencionaron, creo que nada más el primero, el Chris Pine. Yo nunca me hubiera imaginado que un bardo sería azul rojo.
1: ¿Tú ¿No crees? Yo creo que sí, güey. Pues ves que son
0: como artísticos y la chingada, como los de Strixhaven. Uh, se me ocurre. Sí, como que sí, los bardos sí se me hace que pudieran ser. Mira, odio, odio y set y odio los bardos. Entonces me parece que están muy bien.
2: Muy bien, más la mano. Para, para el flavor de Teddy es perfecto, ¿no? Pero no sé. O sea, en en, en stickshaven como que le dieron otra variante a la combinación de colores. Ves que blanco-rojo era de artefactos y cementerio. Entonces, como que no tenían mucho que ver. Entonces, por eso siento que va como que contrario al, al color pie. No sé, ¿no? O sea, la verdad, así si sí, sí me, 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 me pongo a discutir como qué, eh, qué colores son los personajes de eh, and Dragons, nada más ahí voy a estar horas diciendo ¿no? eh, puras tonterías porque no estoy ¿no? Tan, tan versado en, en, en esto. Y no, aparte ya cuando no veamos sé, la
1: película vamos a darnos cuenta yo creo.
2: pero no, Sí, no y se me hacen muy raras, ¿no? O sea, vean estas cartas y obviamente desde que ves a Chris Pine, ¿no? En la carta es como de... Ah, esto se siente, siento como cuando fue The Walking Dead, uh -huh. ¿no? El, que veías a los actores en las cartas y siento que no son cartas de Magic por estar viendo a este actor de televisión. Obviamente ya sabía desde que se iba a usar un IP de The Wizards of the Coast, no de Hasbro para de esta película, sabía que nos iban a inundar de producto dentro del juego con la película. No creo que nada más es y cree leer. Seguramente van a haber más cosas. micas y playmats y por ahí tonterías, pero bueno, ¿no? Y las veo y, por ejemplo, este... Estamos viendo que es Forge. Sí, uh -huh. sí, for, ¿sí será Forge? Forge, ¿no? Forge. Neverwinter charlatán. ¿no? Un rogue humano. criatura legendaria, cuesta tres genéricos, uno negro. Es un rogue, ¿no? Eh, o sea, se llama charlatán. Obviamente es un rogue y es negro. Muy bien ahí. ¿No? Que bardo azul rojo. <risa> un, un goblin bardo. ¿Cómo crees? ¿No? Bueno, tiene tiene amenaza y tiene guarda de sacrificar a una criatura, lo cual se me hace... Bastante bueno, no muy, 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 muy bueno. Y más en el aspecto de que déjate de tú, no pues es dos cuatro. Si no tuviera ninguna otra habilidad y nada más tienes jugar de sacrificar una criatura, pues, si no tiene criaturas, tu oponente no puede pagar nunca se guarde Entonces es prácticamente irremovible. Y qué más hace eh, Obtiene más dos más cero por cada tesoro que controles, lo cual, así Toxide distorsionist. Uh -huh. Ahí te voy, compañero y amigo. Y siempre que uno o más jugadores sacrifiquen una o más criaturas, tú creas un tesoro girado. Eso está feo, solo se activa, solo se dispara esa habilidad una vez por turno. Eh, que entre girado no está chido, que cada vez que vayas, no se sacrifica una criatura, pues está bien, ¿no? Que vayas a poner tesoros y eso de que gane más poder por los tesoros se me hace bueno. Esta, Es casi ahorita que la veo, se me hace chida, ¿eh? Y es Hugh Grant aquí todo guapote también,
1: <ríe> todo
0: fresa
2: ya que, ya quiero que salgan las versiones con ilustración de Magic en de Set Boosters
0: <risa> está bien dura esa, el, el, el charlatán, está bueno eh. también hay un wizard Simon White Magic
1: Sorcerer Ajá. bueno, Legendary Creature es un humano elfo shaman o sea, es un medio elfo cuesta un azul y dos incoloros o un o... medio hombre eh, también. O un medio shaman. O medio shaman también.
0: O medio shaman,
1: eh. Es un 1-1 que dice que cuando castes un instando sorcery spell con mana value 3 o más, tira un dado de 20. Si sacas 1-9, cada jugador roba una carta. Si sale, sacas 10 a 19, tú las carta. Si sacas un critical hit, o sea 20, copias ese spell y puedes coger nuevos targets. Este está sencillo, pero si te gusta jugar con dados de 20, pues está, está bueno. La Michelle Rodríguez, Olga Relentless Rager, la Humana Bárbara cuesta dos rojos, cuatro incoloros, cuatro seis con haste y Olga tiene que ser bloqueada si se puede, y cuando Olga ataca, cada criatura que tú controlas que esté atacando un jugador gana más uno, más cero hasta el final del turno por cada criatura que ese jugador controle, entonces si mandas a diferentes criaturas a atacar, van a tener el bono dependiendo a cada jugador que ataques es pues clásico bárbaro, ¿no? esa parte está clásico esa... bárbaro ¿Se sí. que tienen que bloquear las fuerzas? Pues sí, se ve que sí.
0: Y tiene Haste. O sea, también me gustó que tuviera Haste. Y su, su 4-6 no está nada mal, ¿eh?
1: Aunque caro por 6 manás, pero bueno.
0: Sí. En fin. Sí, pero no pero no está tan mal, ¿no?
1: Y por último, Teddy, ¿quieres comentar a la druida?
0: Eh, Doric Nature's Warden es una 3-3 por 4 manás de un lado porque es una carta con doble cara. Cuesta uno verde y tres incoloros. Es una Tifling eh, druida. Tiene vigilancia y cuando ella entra al campo de batalla puedes buscar eh, una por una carta de bosque de eh, tu librería y ponerla en el juego tapeado. Un poquito como la Yamibaya Adriad, uh -huh. que, que hace lo mismo. Cuando entra buscas bosque, pero entra tapeado. Y cuando ella ataca... Puedes pagar uno verde y uno incoloro. Si lo haces, la transformas y se transforma en Doric. Es un Old Bear Avenger. Es, es un que es, eh, oso, yeah. oso... Oso búho, búho. Oso ah, Es <risa> un oso búho. El criatura legendaria, eh, Bird Bear, Bear. Es una 6-6 que tiene vigilancia y tiene trampo. Y cuando esta criatura se transforma, entre, eh, cuando se transforma en ello... Este, otra criatura legendaria que tú controlas gana más dos, más dos y gana trample hasta el final del turno. Y al principio de upkeep eh, te la transformas de vuelta en Doric, la Nature's Warden. Es
1: bueno, a mí me gustó esta cartita, como que el hecho de que esté girándose está bien, el, el, bien el, buena. ¿sí? Yo creo que el flavor dentro de la película y dentro de la forma que está atacando, o sea, ese que le dé el más dos, más dos, obviamente lo vamos a ver en la película. La otra criatura legendaria. Ajá, ajá, Entonces, ajá. y es que, yo creo que aquí, aunque Brian se queje, <ríe> creo que el hecho de conjuntar tanto una IP... Y es que si le pega ahorita a... Si la película es un éxito, puta, Wizards va a empezar a sacar película tras película y vamos a tener Secret Leaders como para aventar más de los que ya tenemos.
0: <risa> Yo creo que va a ser o un sea, éxito. Yo sí creo que va o sea. a ser un éxito.
2: <risa> venga, venga, Brian. Sí. Sí, o sea, yo así de, o sea, me estoy quejando porque van a sacar más producto y te dices, ah, fuerza, vamos a tener más producto. Digo, yo sé que siempre que nos quejamos <risas> de eso acá. disculpe
1: pero también... O sea, porque si se acuerdan, la primera película de dueños and Dragons fue una basura, güey. Yo la... No, que la pasé como
0: pr 10, la primera año, no estuvo tan mala. O está sea, terrible, te digo. Nada, o sea, está, está mala, pero no estaba tan mala. Las que siguieron, las que siguieron chat, Ah, ni supe que hubo, ¿bues? No, no, imagínate, <ríe>
1: imagínate. Entonces, de hecho, sí me emociona un poquito que esta película triunfe, a pesar de que las repercusiones sean más producto. Bueno, ya ni modo, pero tener una buena película de Doñón and Dragons me emociona, lo siento.
0: Sí, a mí también me emociona eso, pero igual que, que, que Brian, estoy así como, chin, o sea, sí quiero que sea un éxito, ojalá que no nos avienten más producto. Que <ríe> no va a pasar. Este, ¿ya fueron todas? Sí, ya fueron todas, ¿verdad? Sí, este es el Secret Lair, no sabemos fecha, ¿verdad?
1: No, te digo que fue un leak, la verdad. Quería comentarlo antes de que nos saquen todos los spoilers, entonces por eso lo comentamos de una vez, antes de que fuera oficial. Y porque se ven bonitas las cartas, la verdad, vale la pena. Eh, ¿Algo más cargar acerca de este Secret Lair?
0: Sí, si no hubiera tanto problema yo me lo pediría porque sí está... Está padre. Uh, está
1: bueno. Pues amigos, vamos a pasar a los spoilers que sí nos interesan. Vamos a empezar con los de March of the Machine, que es la... Siguiente expansión, nada más nos dieron dos, dos place walkers para ser exactos, pero muy buenos en cuanto a la historia que reflejan y en cuanto a habilidades. Teddy, creo que te toca hablar de la primera.
0: Pues soy honesto, la vi y me encantó. O sea, sí dije, wow, tiene todo lo que obviamente a mí me gustaría, ¿no? Eh, nos están ofreciendo una, un place walker legendario, Elspeth se llama Archangel Elspeth, cuesta dos blancos, dos incoloros, entra con cuatro contadores de, de lealtad, y su más uno es que creas un soldado blanco, un token de soldado blanco con lifelink. El menos dos le pones dos contadores más uno más uno en una criatura objetivo, y se vuelve un ángel y vuela, y gana a volar en adición a sus otros tipos. Y tiene un menos seis, que es que regresas todos los permanentes no tierras con coste de, de maná convertido de tres o menos de tu cementerio a juego. Entonces la vi dije, tiene todo lo que me gusta, uh -huh. Arcángeles, es blanco y está buenísima la carta. Deseo una ya, lo antes Ay, ya. posible.
1: <ríe> Brian, en cuanto a la historia, en cuanto al flavor, se rumoreaba mucho que Elsped era un ángel, ¿no?
2: Creo que no estoy seguro cuándo fue que empezó con esta pedidera de la gente de que Elspeth eh, terminara volviéndose un ángel. Eh, creo que fue desde Teros, cuando salió el trailer de Journey to Nix, ¿no? Que salía aquí Erevos así hablándonos de cuándo era que comenzaba el camino de un héroe y te, y te mencionaba a Elspeth y decía no que es que ella porque fue fue donde murió por primera vez para que nos perdonaran <risa> nuestros pecados. Eh, hay enteros y todo, no pues es que va a revivir como un ángel, no? Y porque ella seguramente es aquí su descripción. Creo que la primera descripción de Elspeth decía que eh, como que irradiaba, no? Esa, esa luz, no? De, de un ser como pues, lo que es son un, un ángel en magic y ya desde ahí todo el fandom de Elspeth siempre fue de que es que es un ángel y se vuelve un ángel y murió enteros y luego revivió enteros, no? O escapó del inframundo. No, no sé si sea lo mismo revivir y escapar del inframundo, <risa> Pero pues pasó eso, y ahorita, pues no estoy seguro si cuenta como que su segunda muerte. Y pues aquí reaparece ya cumpliendo un sueño de los fans. Y fíjate que me puse a leer y estaba y leí en Twitter alguien que decía que toda la historia de Pirexia actual empezó eh, con una carta que hizo explotar el fandom, no hacia todos los fans del mundo, que fue con Borinclex en Calheim. Uh -huh y que está terminando con una carta que está haciendo explotar a todo el fandom, que es con a Elspeth por fin transformada en el ángel que todo el mundo estaba pidiendo, no? Eh, me, digo, lo mencionamos aquí en el programa, eh, lo mencionó todo Reddit, lo mencionaba en cualquier lugar que leyera Elspeth, era como es que va a ser un ángel a, al final. Este, esto no fue una sorpresa, no? Ahorita ya que lo hayan cumplido. Ya cuando platiquemos de la historia, sí hay como que hay un detalle que metieron que dije, ah, ok, esto sí está como importante, y hay mucho debate en por qué sí se pudo convertir ahorita en un ángel y por qué no antes, ¿no? En, tal vez no se pudo convertir en un ángel en enteros porque las almas no funcionan igual, ¿no? Se van a un inframundo, hay un, hay un lugar específico a donde te vas cuando te mueres y en los demás planos, pues, como que no, entre comillas. Entonces, sí, aquí sí fue como el ya por fin puede cumplir este, este momento de ser un ángel, que está muy padre, o sea, la ilustración... A mí me gustó muchísimo. Las, todas las ilustraciones que han sacado de Elspeth haciendo distintas cosas ahorita como en su forma angelical, fui, me gustó mucho. Ya lo veía venir, ¿no? Que sí iba a terminar pasando esto, que iba a, ter, iba a ser la nueva heroína, iba a terminar salvando el mundo Elspeth, porque ese es el trabajo de los planes bookers blancos, al parecer, terminar salvando el día. <risa> lo vimos antes con Gideon, lo estamos viendo ahorita con Elspeth. Entonces, pues siento que ya es como... Eh, las películas de Halloween, ¿no? Que siempre van a acabar igual. ¿no? Y, se, se vuelve ya, una ¿no? tradición, ¿no? Sí, sí, ya, ya, ya nada más estoy seguro que si, si el caliente, ¿no? O Play Do It o cualquier casa de apuestas a ver, así, ¿por qué? ¿Qué place crees que va a salvar ahora el multiverso? Voy a votar por el place monoblanco que cueste cuatro manas, porque ese va a ser <risa> ¿no? a el que va a llegar aquí, lo más obvio del mundo. Eh, esto es un regaño, ¿no? Para la, es la escritura tan mediocre, ¿no? Que se está presentando en el aspecto de Wizards, porque, digo, en la gran batalla anterior la salvó el placebooker blanco Gideon, aquí el gran héroe, y ahorita uh -huh. está pasando lo mismo con Elspeth, ¿no? No sé, yo esperaba que fuera Chandra, que fuera. Eh, Liliana o que fuera Jace de repente así como de ay no estoy regresando en mí todavía no ha acabado no entonces a lo mejor y ay me sorprenden o que por ahí ya vimos unos artes que ya vimos más o menos para dónde va la cosa entonces no sé no o sé sea, así estoy como que eh, un poco molesto en, en ese aspecto de, de la historia porque está acabando igual o sea es el mismo uh -huh. final es es la película de los caballeros del zodiaco a donde pasan por un montón de cosas les pegan a todos todos están en el suelo, gritan Sella", Sella, Sella con un flechazo este, destruye al villano y listo, ¿no? Pasamos a la siguiente película que acaba no, igual.
0: No, 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 Brian, igual. aquí están haciendo lo, de la, lo del canto Atenas, ¿no? ¿Cómo se llama? Eh, sí, es el himno Atena, ¿no? La. Ay. Glo el Aten, el Aten, no me acuerdo qué. No, no, sé. Les fallo aquí en el Lord de
2: caballeros. Oye, no, pero, no, pero como, digo, como todas las películas, nada más eh, todos gritan el nombre del héroe. El héroe termina con el mismo ataque, <ríe> destruyendo el mal y ya. Y se, se acabó. Entonces ahorita vemos, es, vimos el sacrificio de Gideon. Ahorita no vamos a ver el sacrificio de Espet porque sería la tercera vez que se muriera. Ya creo que es muchísimo no para cualquier personaje. Este, Qué bueno que le den un cierre. Elspeth se me hace de los últimos Pleinswalkers que tuvo un trasfondo increíble, un diseño de personaje que abarcó muchísimo tiempo, que entiendes por qué tenga tantos fans, porque sí fue un, un personaje del que entendimos de dónde venía, hacia dónde quería ir, sus motivaciones, por qué de repente se frustraba. O sea, todo lo que tenía, todo lo que era Elspeth, ¿lo entendías? Sí, uh -huh. se explicó durante mucho tiempo. Era un excelente personaje, que le escena no se este cierre, está muy bien, pero hay pero que. Sí, o es sea, ¿no? de, 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 más del siguiente principio que, de que vamos a hablar, ahí así ahorita, ahorita lo mencionamos también. Bueno, ahora regresando a la carta,
1: la carta como dice Teddy está muy monoblanco bueno, se protege así sola, crea a su soldadito puede ayudar como apoyo, le pone sus dos contadores y hace volar, y su menos seis muy alcanzable, un ultimate muy alcanzable que regrese todos los permanentes de Mana Value 3 y regresan al Battlefield, sin embargo yo la veo muy, más que nada en estándar y pues hay que armar el deck alrededor de ella, ¿no? Porque actualmente tenemos a un planeswalker muy bueno, que es más all around, que se aplica a cualquier estrategia, y me refiero a la Wandering Emperor, ¿no? Porque la si Wandering, la, sí. Si la sí, comparas sí. contra la Emperor, pues la Emperor es, es mejorcita en... En un amplio rango de cosas, pero es más Spet versátil. Ajá, más versátil, exacto. Mm -hmm. Y uh, Elspeth como que si necesita un deck específico
0: para poder destacarnos Su poderoso White Winnie, su soporte de White Winnie. O algo justo, así. justo te voy a decir eso, que está, yo igual la veo en un White Winnie. Y, y la veo en un buen White Winnie. O sea, creo que esta carta viene a reforzar muy bien esa estrategia. Exacto. Y, y entonces está bien. Y sí, es cierto, la Wondering Emperor es más versátil, cabe en, en más sí. lados.
2: Yo sí, y de una vez te pido perdón, Teddy, porque voy a conseguir mis Elspeth también, porque las voy a jugar en mi deck a su blanco de soldados, <risa> y en mi experimento también quiero ¿eh? hacer para pionero de eh, band, band soldados, que quiero hacer en pionero también yo creo que voy a terminar jugando esta Elspeth, porque se me hace muy buena en ese shell de soldaditos, porque pones soldado y de repente tu soldado se vuelve un soldado ángel, y ahí va. Sí,
0: sí, sí, sí Brian, está, es, oye,
1: sí, eh. suena está bien, padre. pero eh. bien heroico, levantas un soldado y
2: lo haces ángel no mames no, no. A, a todos nuestros escuchas les voy a pedir el favor de que no las acaparen dejen a Teddy y a mí conseguir unas y después ya ser locos
1: y vuélvanse locos eh, el siguiente Walker que ya me comentó Teddy yo quiero uno y es Grand Real Breaker Real Breaker sería es, el arbolito nuevo el que están creciendo ahí en Pirexia si no estoy equivocado de acuerdo al lore es un, obviamente Plainswalker Wren, cuesta dos verdes y un incoloro, entra con cuatro de lealtad, tiene una poderosa habilidad estática que dice que las tierras que tú controlas tienen la habilidad de girarse y darte mana de cualquier color. Su más uno dice que hasta una tierra objetivo que tú controlas se convierte, un, se convierte en un elemental 3-3 con vigilancia, hexproof y haste hasta el final de tu siguiente turno sigue siendo una tierra su menos 2 te dice que milees 3 cartas y puedes poner una carta permanente dentro de las cartas mileadas en tu mano su menos 7 obtienes un emblema que dice que puedes jugar tierras y castear permanentes del graveyard sin nada O sea, eso está cabrón Obviamente sí, sí se puede llegar fácilmente porque es menos 7, entra con 4, cuesta 3. Y obviamente como estás en verde, pues la va a estar poder casteando en turno 2. Eh, aquí el problema, y bueno, no el problema, sino la situación es que la criatura que... Bueno, la tierra que se convierte en elemental no se desgira. Y todo el mundo estaba quejando de que ah, es que eso la hace muy basura. No, amigos, o sea, si la, si la desgirara sería el triple de cabrón y no costaría tres manas, perdón. Es eh, un menos 2. Eso obviamente te pide que estés jugando con el Graveyard, pues obviamente se ve más aquí como en un Shell Volgari o de otros colores. También estaban comentando, y yo soy fan de ese deck, del, ya lo comentaste, Brian, en nuestro grupo, Jeskai Ascendancy, porque nos pide pues, bastante color, nos pide por lo menos cuatro colores ese deck, y el hecho de que te convierta tu tierra en elemental, puedes hacer tu cadena con Jeskai Ascendancy para hacer el elemental un millón, un millón, y ya atacar y ganar, ¿no?
0: A mí me encantó, pero o sea, a mí se me hizo que la carta está muy poderosa. Por un place Walker por tres manas con cuatro contadores de lealtad y una habilidad estática, ya en papel suena, suena muy bien. La habilidad estática es que tus tierras te dan manada de cualquier color, entonces va en cualquier deck de cinco colores, de cuatro colores, en un monocolor, <ríe> o sea, entra en cualquier deck, ¿no? O sea, está muy bueno. El menos dos no me encanta porque no 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 le, le veo como que mucho, mucho para dónde, pero el más uno y el menos siete están bien buenos, o sea, están bien buenos. A mí la carta se me hizo que estaba muy buena.
2: Yo también creo que está muy chido, o eh, sea pues es una Chromatic Lantern con Upside, ¿no? Eh, hace más cosas, ¿sí? Ándale. Cuesta Verdes, ¿no? Cuesta Verdes, no es sin color o no lo puedes llevar en un deck mono negro, en Commander, ¿no? Eh, sí siento que es la carta que va a ser muy buscada para Commander por únicamente nada más esta filtración de maná que te ayuda bastante, y... Sí, hay bastante especulación en cómo se puede empezar a jugar esta carta. Hay muchos comentarios que empiezan a decir que tal vez sea al revés y Elspeth termine siendo como la Playzooker que sí termine siendo muy fuerte y Bren termine siendo la, la Playzooker que termine siendo la más débil. Que, eh, también quiero pedir disculpas por asumir el género erróneo de Bren. Yo siempre pensé que era hombre, pero mm. es una driada. No, no sé bien. si hay driados.
0: No, no hay. No, hay. no, no. o sea, driada es femenino sí o sí
2: bueno, pues este, no, vengo de la ah, escuela. Sí,
0: sí hay hombres que, o sea, Brain tiene su contraparte en, en masculino, sí, pero no se llaman driadas. Pues se llaman dria driados. Driades, son driades. driades, y ellas son driadas, ajá, como los Jean y los de Dijin, ¿no? Y los Frit. Ok.
2: Oh, ya. Bueno, pues yo, yo siempre pensé que Brain era, era, era masculino, y con la reciente historia, fue como de este, ah, se es, hablaban ella, y yo, ah, es mujer, ah, por supuesto, es una adriada, sí, claro, tiene todo el sentido del mundo, muy mala y yo de mi parte, uh -huh. pero <coughs> bien, o sea, te digo, pues la carta está bien, creo que no hay ningún este Bren y lo que sea malo,
1: no, no Además, saca, hay no. como que
2: menos buenos, no? El, el, el que salió en Inistra nada más pues era menos bueno que el el de Modern Horizons, uh -huh. pero también se sí. estuvo jugando un rato y también tiene como que su shell ahí para que la pueda estar usando en un futuro, en, en, en formatos este, un poquito más divertidos que eh, vintage, pero uh -huh. ¿no? Eh, no, no, no tan de manera competitiva. Este breve no sé qué tanto venga a afectar eh, en formatos eternos. Creo que en estándar sí puede llegar a ver juego. Me, su emblema creo que es... Muy, 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 muy bueno. Entra con demasiada lealtad, ¿no? Para costar tres manás, ¿no? Eh, terminar con cinco de lealtad el turno que entra y, y tener una tierra criatura, pues, está bastante bien. No sé, ¿no? O sea, no, no me atrevo a decir que esta va a ser así como que la supercarta. Lo único que sí encontré es que el símbolo de mítica y rara es muy difícil de distinguir en Yo arte también, digital. A mí también me pasó eso. ¿no? Porque ah, los, estos dos plays son cartas míticas, y de repente yo dije, ¿ahora cómo que van a ser raras entonces? ¿Va a haber otros plays míticos? ¿no? ¿Ah, ¡Qué padre! ¿No? Son son míticas, ¿no? Nada más que por el diseño de la de, del símbolo de la expansión está como que raro. Uh -huh. el, el Al menos en digital, a lo mejor en físico sí se nota mucho la diferencia, pero pues, en digital no, no se ve tanto. Y por Bren, ¿no? Hablando, por ejemplo, lado que les decía de la historia, ¿ustedes qué saben de Bren, no? O sea, ¿qué desarrollo ha tenido como un personaje esta Adriana?
1: Pues no, ¿verdad? No. Nada más que se junta con árboles cada cierto tiempo, pero fuera de eso, ¿no?
2: Ajá, y eso porque se supone que tiene un fuego interno que la puede consumir y por eso agarra como un árbol y le dice, pues en vez de que me consuma a ti, te voy a ir consumiendo a ti y cuando llegues al límite voy a agarrar uno nuevo porque eso es lo que hacen mejor las riadas, ir destruyendo la naturaleza, por supuesto. Ah, caray. ¿No? Y,
1: <risa>
2: <risa> le doy vida a este árbol y se, hasta que se la apague y me consigo uno nuevo y así se va. ¿no, Bren? Y ahorita que se supone que Bren es súper eh, no tiene como que este poder hiper específico para salvar el mundo, ¿no? El multiverso de fusionarse con este Real Breaker uh -huh. que es el... Re el, Real, el que sería,
0: sería Real Breaker, ¿no? Real de reino, el rompedor de reinos, ¿no? Ah, Real, Real reinos. Breaker. Uh -huh. ¿no?
2: Ah. Ah, el... el el romper reinos, ¿no? Este, porque, ándale, ¿no? Ándale. que tiene este, este poder específico, ¿no? Para fusionarse con el romper reinos, que es el árbol que le permite a Pirexia bajar, este, eh, entre planos. Sí, se me hace el guionazo más grande que existe, el Deus Ex <risa> máquina más sencillo <risa> que pudieron encontrar para para Magic. Obviamente, sí, siento que lo pudieron haber, este, desde que lo crearon tal vez estaba pensado, ¿no? Para que esto pasara en estos años. No, eh, porque pues, obviamente el diseño viene desde años atrás, no Lo, la, la historia igual se está preparando para todo eso, pero sí es como de en serio, o sea, no pudieron encontrar como que algo un poquito mejor. O sea, la, la invasión <risa> pasada en Dominaria, eh, pues hubo un, un pues prácticamente un continente que o este, una persona afrodescendiente desapareció <risa> porque. Está todo menso y hubo un súper caos y el que tú pensabas que iba a terminar siendo el héroe este no lo era y terminaron a penitas así, ¿no? Con algo ahí que dejó. Teferi te siempre será ¿tú?
0: nuestro héroe, Brian. Teferi siempre <risa> será nuestro héroe.
2: Sí, el, 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 el héroe que escondió su casa. Sí, sí <risa> padre. ¿Qué eso, eso es lo primero que hace un héroe. Vas, salvas <risa> tu casa y ya que no tienes nada que perder, porque todo está seguro, arriesgas tuyo. Arriesgas
0: lo sí. que no es tuyo. Claro,
2: claro. Que sí, claro, <risa> claro que sí. No, qué buen era, qué bueno <risa> este fey. Bueno, claro, Pero
1: Creo que nuestro episodio del Lord va a estar bueno, eh? Pero vete, guarda, guardate material, wey, porque yo, yo, yo escucho mucha queja y vamos a es que... que
2: la O sea, la historia. Uh, como, a ver, si lo pudiera comparar con algo, yo creo que la historia es como una película de Mad Max. No, así, hay muchísima acción la acción que hace, como la última película de Mad Max, ¿no? de Fury Road, hay mm -hmm. muchísima acción, la acción que a veces es muy buena, está muy padre, está increíble todo eso, pero ya que te pones a analizar así el desarrollo de la historia, es como de, de verdad, o sea, me estoy comiendo esto porque me encantan los personajes, porque me encanta el Magic, estoy aceptando esta historia tan es tan fácil tan tan voy a voy a decirlo no o sea mediocre en el aspecto de que oye, este leí la novela de War of the Spark y estoy leyendo esto ahorita y es lo mismo pero en diferentes lados
1: no, la madre. Cagado. pues Brian guárdanos todo el lore que quieras porque vamos a tener un episodio especial de este, la March of the Machines. Terminado con Gren, Dreambreaker. yo también estoy de acuerdo con los panelistas, está muy buena. Yo sí soy fan. Y sí, va a haber juego más que nada en formatos eternos. No, que, no sé qué tanto en estándar. Y concuerden que no hay, no tenemos un Gren malo.
0: Yo te iba a decir, comentar un extra, ¿no? En la tierra gana vigilancia y se vuelve criatura, 3-3, tal, hasta tu siguiente turno. <risa> O sea, quiere decir que, bueno, entró Grain, la volviste a tierra, bla, 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 estaba tapeada porque te la, la usaste para castear. Pero el siguiente turno sigue siendo un elemental con vigilancia Hexproof y bla, bla, bla. No. Y lo puedes hacer con otra tierra. No, entonces, porque es hasta
1: el siguiente turno. O sea, no es hasta el final eso.
0: de tu siguiente turno. Es o sea, hasta, cuando, cuando, Por eso, cuando, hasta tu siguiente turno. Por eso, pero es que, que trans, no, no, termina, no, termina tu, tu, no termina en ese turno. No, obviamente no,
1: pero el, cuando inicia el siguiente ya es una tierra normal. Okay, ok, ya. Sí, eh, ya.
0: sí, no, si sí, no sí, estaría bien puerca. Estaría, estaría bien ruda, pero digo, no está mal. No, está, está bien buena. Digo. Está bien buena.
1: Sí. Vamos a ver cómo se desarrollan. Digo, qué bueno que Wizards nos sacó estos, estas dos cartitas que, obviamente, como dice Brian, tienen que ver con la historia. Eh, pero vamos a ver, esta semana nos tocan más spoilers, veremos más. Amigos, vienen los spoilers gordos, pero antes queremos hacer un par de noticias. Y es que nos gusta comentar cuando sucede esto, fíjense que recientemente se vendió la carta más cara de Magic. Eh, una Black Lotus de Alpha, se, con una calificación de 10, ya saben PSA 10, o sea con... Una perfecta calificación. Se vendió en nada más y nada menos que la módica cantidad de 540 mil dólares. Aparte, esta cartita estaba firmada por Christopher
2: Rush. ¿Es
1: Christopher Rush? Sí, ¿no?
0: sí, sí, es Christopher Rush.
2: El, no, pero ¿Está, está... está firmado el ¿Está firmado el plástico? En Ajá, ¿El que el plástico. viene? Pues sí. No, sí, la, no carta. la carta.
1: Pero ahora sí, o sea, tiene su, su, su firmita del señor Rush, que en paz descanse, ¿no? Entonces,
0: sí, ya murió, te di. Sí, sí, ya okay. murió Christopher Rush. De hecho, de hecho es lo que te iba a comentar, que cada vez la firma de Christopher Rush en las cartas de Magic se cotiza más precisamente porque pues, ya no hay quien las haga, ¿no? Exacto.
1: Y pues nada más que medio millón, medio millón de dólares amigos, nada más eso. Esa noticia la dieron a conocer el 17 de marzo, pero luego como a los otros tres días, ¿no? Pues a ver. Para el 24 de marzo salió otra noticia de que otro Black Lotus se vendió. Está con una gradación mejor en 8.5 de perfección. De, de 8.5 de, de
0: calidad, ¿no? De calidad. De, de que Exacto. está centrado, de que la, el, el texto está bien acomodado, que la tiene una textura correcta, uh -huh. que es una carta que está muy bien, ¿no? Exacto.
1: Igualmente, esta está firmada por Chris Rush. Eh, la cartita, no el plástico, y esta se vendió nada más y nada menos que en 615 mil dólares. O sea, pues salió un récord del 17 para el 24 ya lo estaban rompiendo. Aquí nos damos cuenta de cómo la, estas cartas pues originales de hace más de 35 años pues pueden alcanzar estos precios, y sí, nos da a entender pues, por qué hay coleccionistas de esto. ¿Alguna, ¿Algún comentario acerca de esto,
0: amigos? Ese pues es el sueño, señor Pool.
2: Ese <risa> es el sueño. Ayer vi el 2017. El, el, ¿El sueño es comprar una carta a ese precio o vender una carta a ese precio?
0: No, el sueño es tener una carta, tener un Black Lotus. Porque es la carta más icónica en toda la historia de Magic. Es la carta más icónica. No es la mejor, no es la más poderosa, que sí es la más poderosa, pero independientemente de lo que tú creas es la carta más icónica, más reconocida ¿no? y eso es como lo como que ese es el
2: sueño, decir
0: ah, tengo un Black Lotus
2: pues Para yo saber. nada más que la, la segunda que se vendió más cara, tiene un, una calidad, en, voy a decir, entre una calidad entre comillas menor que la que se vendió más barata pero esta sí viene firmada la carta, entonces creo que eso es algo importante en, que manejan el precio, y estos son precios de una venta pública, uh -huh. ¿no? Ah, claro. Cartas que se hayan vendido en privado o así, no tenemos ni idea. A lo mejor hay cartas que se han vendido muchísimo más caras que estas, pero al menos en público, estos son precios que conocemos, que sabemos que sí pasaron en privado, quién sabe.
1: Sí, aparte estos fueron subastas, entonces fue aumentando la, los biddings, ¿no? Pero sí tiene la sombra ya no sea, seguro hay cartas que ni sabemos que se hayan vendido en más, en más dineros. Sí, exacto. Y a, a partir de ahí, amigos, queríamos saltar a un punto importante. Vamos, por fin Wizards nos presentó oficialmente los spoilers de la siguiente expansión de Lord of the Universes Beyond, Lord of the Rings, Tales of the Middle Earth. Y nos dieron bastante de qué hablar. Sin embargo, este, este set va a entrar a Moderno. Sin embargo, estamos de acuerdo, creo que todos los panelistas, que ninguna de las cartas que nos presentaron se va a ver juego en Moderno ni siquiera el rimán de ese blanco que nos dieron. Toda la, se nota, y desde hecho cuando salieron a publicarlas en su, en su presentación en Twitch, nos dijeron que esto no va a ser Model Horizons 3, como lo veníamos previniendo nosotros y mucha gente, sino que sí la, el poder va a estar muy bajo en comparación de Model Horizons 2. Y con estas primeras cartas obviamente se nota. <ríe> de hecho, ¿quieren empezar con algún en
0: específico? Como que la idea de platicar un poquito del Black Lotus es platicar de otra de las cartas icónicas que nos viene a dar el set del Señor de los Anillos, ¿no? Y es el anillo el anillo único, que es un artefacto legendario, igual que, igual que el Black Lotus. Y el, el tema es que nos hicieron la broma, nos están haciendo la broma de que va a haber un anillo único, literalmente. O sea, va a haber una carta... Seriada, ¿no? seriada <risa> que, que es 001 de 001 cartas, o sea, es solamente es una carta del de anillo, ¿no? Y bueno, y aquí el asunto es quién va a abrir, o sea, ah,
1: vamos a empezar. O sea, digo, queríamos, no quería como que destacar, descansar un poquito antes, pero bueno. La carta está X, o sea, ahorita las quién la leemos, pero la situación es de que ya están metiendo un billete de lotería en los sobres de Magic. O sea, esa carta, quien abra su anillo único 0-1 seriado de 0-1, o sea, ya se ganó una casa, ¿no? Básicamente, ya está, ves que nos mandaron el, el, el screenshot de alguien que ya estaba ofreciendo 100 mil dólares por el que la abriera y se la, él la compraba por 100 mil dólares, o sea, ya, o sea, el que la abra ya, si si de por sí tenemos un problema como los jugadores de Magic, que nos gusta abrir boosters por ese... Ese es gamble addiction esa, o sea?
0: esa emoción, ese thrill, ¿no? La, no esa adicción,
1: adicción de, de. ¿Cómo se dice? De. Ay, se ¿sí fue el nombre. ¿Gambl? ¿Adrenalina? No, de gamble, de. Apostar, güey. Eso, de apostar, güey. Ya, ya, estamos siendo adictos a apostar. Imagínate ahora más con este set que vas a poder abrir una carta de 200 mil dólares.
0: ¿No, más? no, bueno, es lo que se está especulando. Yo creo que si es real, puede llegar a alcanzar mucho más. Yo creo que es mucho, va a ser mucho más cara que que el Black Lotus. Y yo, yo el comentario que quería hacer es que si yo fuera Wizards of the Coast, esa carta seriada 01 la metía en todos los set en todos, en todos los... O sea, que todo mundo abra una carta 01, seriada 01. Porque es simplemente representativo, es simbólico, el anillo único, ¿no? Entonces es una broma de muy mal gusto que si sí exista una sola carta como anillo único. Y entonces más bien... Debería de existir ese, esa carta sería de hacer uno en todas las <risa> En todos los sobres, ¿sí me estoy explicando? Sí, pero... O sea, por, pero... Porque es una, es una burla, ¿no? O sea, es, está está mal, está mal que, que exista una carta así, porque incluso, como dije, va a ser más perseguido que un Black Lotus, ¿no? Y, en, y a lo mejor en mi mente vieja de jugador viejo de Magic no puede haber nada más caro que un Black Lotus, ¿no? Pero esta carta, pues sí, lo va a hacer. Yo estoy de acuerdo en, contigo.
2: Entre comillas, sí, las, sí hay cartas más caras que el Black Lotus, pero a ver, de, el, de One Ring o el, el anillo único, todo el mundo lo va a poder conseguir, ¿no? O sea, va a ser una carta de, de la expansión normal, va a haber su, su versión este, normal, foil, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el, esta versión serializada que va a venir eh, con un arte, creo que es alterno, eh, en vez de un texto normal, va a traer eh, todo escrito en la lengua, de Mordor, la lengua oscura. La lengua de Mordor, la Ajá. lengua oscura de Mordor, es correcto. Creo, creo que, eh, no sé si venga el texto de lo que hace la carta, no creo. No, según yo, viene el texto del anillo en, escrito en la carta. Y esta, no, creo que la, toda la discusión ¿no? desde que se anunció y esto es, son las peleas en todas las redes sociales del mundo de cuánto va a costar esta carta. Hay personas que dicen un millón de dólares para arriba. Hay otros que le comentan abajo. Estás loco. Un pedazo de cartón no puede costar eso. Son más raras las de deportes, son más interesantes, bla, bla, bla. No importa porque tú le puedes poner un número. Tú puedes decir, este levantarte y decir esa carta va a costar un dólar y tendría razón. Y alguien junto a ti puede levantarse y decir esa carta puede costar eh, lo que vale Amazon y también tendría razón, no? Porque estamos como estamos hablando de una de un coleccionable Único, estamos hablando de una cosa invaluable, ¿no? Que va a tener el valor ah, de lo que exacto. la gente quiera pagar, ¿no? El que quiera pagar más lo puede tener, ¿no? Puede, puede que todos los jugadores de Magic un día nos tomemos de las manos, nos pongamos de acuerdo, ¿no? Y luego nos juntemos con todos los fans del Señor de los Anillos, todos los coleccionistas del mundo y todos, digamos, nadie la va a comprar y no valga nada, ¿no? Pero pues de repente, no sé, ¿no? El dueño del PSG, ¿no? Algún catarí eh, eh, puede salir este ¿cómo se llama este esta persona toda tatuada? este Neymar Neymar es como dijiste PSG pues, pensé
1: que de fútbol
2: no 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 este Post Malou, ¿no? O sea puede salir puede salir un futbolista puede salir este el, el de fútbol americano que igual este tiene una tienda de cartas ¿no?
0: casi eh, puede salir
2: cualquier persona de esas y decir yo la quiero y entre ellos que se pueden son personas que se pueden pelear a billetazos. O sea, yo no puedo, no yo si veo personas peleándose en billetazos, me pongo a recoger el dinero, el suelo, no, pero ellos que sí pueden, pues pueden ponerle un precio que quieran, no? Y es, lo que estén dispuestos a pagar ellos y de repente puede haber una persona con más dinero que ellos y decir yo la quiero porque soy alguien que colecciona piezas únicas en el mundo. Ya hay otras dos, no? El, el campeón del mundo de 1996 uh -huh. y el Fukushima Dragon, algo así. Ah. ¿no? que son cartas que solo existen una copia,
0: una copia es correcto,
2: que no tienen un valor porque pues están en la casa de algún coleccionista, porque la última transacción que se hizo entre esas cartas posiblemente este fue en privado, no fue público y lo mismo puede pasar con esta, no es más puede que no, si, si existe la posibilidad de que eh, el barco que trae los sobres de collector donde viene este anillo uh -huh. se caiga al mar junto a lo que pediste de Shane. O <risa> se quede en una bodega, o como lo vimos recientemente, acabe en la basura y nunca, y nunca se abra. En, y nunca se abra, o también que alguien la tenga y nadie sepa, porque yo la abrí y la vendí en privado para que me dieran más dinero. Porque obviamente, si yo de repente, ¿no? Yo, yo, Brian, voy a mi tienda local y dije, ¿sabes qué? sí me voy a comprar este sobre. Porque en vez de comprar un melate hoy, un pégale al gordo, vine por mi collector <risa> booster del de Señor de los Anillos y la abrí. Y cuando vi el anillo, salí corriendo más rápido que si tuviera diarrea <risa> para de repente ganarme, pues, ¿qué? ¿No? 100 mil dólares, ¿no? Ponle que me tomo la primera oferta que vi. Son dos millones de pesos. Sí, güey. Una o casa, güey. ¿a, ¿A quién le voy a decir que de repente, en cuanto yo venda esto que acabo de abrir en un sobre de... 500 pesos que haya costado. Ya voy a tener dos millones de pesos. Ya cuando me lleguen, me vean llegar en mi carro nuevo, no? Este ahí cuando ah, ya tengo nueva casa, pues van a decir ah, sí, Seguramente este güey, lo abrió uh -huh. ya no, o sea, pero tal vez ni nos enteremos que salió, no? Y si, o puede que el dueño de Star City la abra en sus palets que pide para vender y diga ah, aquí está. Yo la tengo. Muchas gracias. La voy a tener en un cuadrito en mi casa porque no me hace falta el dinero
1: o sea, sí, yo estoy de acuerdo no puede que nunca sepamos bueno, nunca vamos a ver quién la abrió si es que se abrió, dónde está esta carta pero lo que yo critico y estoy de lado de ti este es la intención de Wizards. O sea, sí entiendo que va de acuerdo al Lord y de hecho, ahorita que lo comentas, va incluso más el Lord. O sea, el que la saque no va a querer que nadie más la vea y va a hacer su precious y lo va a tener ahí guardado cual golem todo horrible. <risa> Exacto. Sí. Ok, va de o sea, ahí va con el Lord, pero la la, nuestro sistema capitalista, perdonen, lo, lo lo que busca es que todo el mundo se ponga a comprar esta, esta, este set que viene todo underpower para sacar esta cartita. ¿no? Entonces, es una estrategia que yo no apruebo, entiendo por qué, y sí me hace ruido el hecho de que una carta vaya a costar más que una carta que se imprimió hace un año cueste más una, que una carta que se imprimió hace 35, ¿no? O sea, sí, le, de, creo que le hemos que, comentado mucho que se pierde ese, ese misticismo de, de ah, las cartas originales de 1993,
0: güey. justo. Y, y, y creo que el, en, en línea con lo que estaba comentando Brian, es que al final un Black Lotus. También puede ser invaluable, ¿no? También puede no tener un valor. O sea, porque así como se vendió uno en 500 mil, o sea, medio millón de dólares, y otro en 600, 15 mil, poco más, puede que haya otro que alguien, ah, mira, tengo un Black Lotus, te lo regalo, ¿no? O sea, porque sé que lo aprecias, sé que amas es Magic, ¿no? <risa> y yo lo tengo desde hace muchos años y aquí tienes uno, ¿no? O sea, sí puede pasar, porque, bueno, a mí me regalaron eh, una dual y cositas así, ¿no? Y, y eh, eh, como que es muy tramposo ponerle el, la, el, el número seriado y yo dije, ah, si lo hacen porque va a salir en todos o sea, y va, va a existir en todos los sobres un 001, uh -huh. <ríe> va a estar muy divertido y estaría muy padre, ¿no? Porque cada quien va a tener su anillo único. Lo cierto es que la corporación no piensa así, ¿no?
2: Yo la verdad. Me pongo de pie y aplaudo tu estrategia, Teddy, de sutilmente pedirle a nuestra audiencia que nos regale un Black Lotus. No, <risa> para, por favor. Yo sé, Elon Musk, que nos estás escuchando. En el momento que te canses de tratar de conquistar el mundo, regálanos un Black Lotus, por favor. Asparo. paro. Y yo quiero decir a nuestra audiencia que si yo llego a abrir ese anillo único, eh, se van a enterar porque sin avisar, sin previo aviso, de repente vamos a estar grabando en un estudio.
0: Y <risa> con seguramente audio, más seguido.
2: Uh -huh, más sí, seguido. Sí, y seguramente más seguido porque ya no voy a tener que trabajar un rato. Entonces, <risa> este, se van a enterar. Se van a enterar.
1: <risa> pues bueno, ¿algo más que agregar acerca de esta estrategia de Wizards o entramos con las cartitas?
0: No, nah, entrémosle a las cartas. De entrada, Gandalf the
1: Grey. Un mago y set, alguien va a poner el grito en el cielo. Cuesta uno rojo, uno, uno azul y tres, cinco loros. Mm -hmm. Criatura legendaria, Avatar Wizards, tres, cuatro, que dice que cuando castes un instant or sorcery spell, puedes coger, tienes que, bueno, puedes coger, no, escoges uno que no se haya escogido hasta el momento. Giras o desgiras un permanente objetivo. Gandalf, el gris, le hace tres daños a cada oponente. Copias el siguiente, eh, un instant sorcery spell que tú controles o puedes, regresar a Gandalf en el tope de la librería.
0: Ay, Gandalf, qué bajo has caído. <risa> Justamente dijiste que alguien va a poner el grito en el cielo. Lo que pasa es que ya lo había platicado con Brian y sí, 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 sí puse, sí puse el grito en el cielo. Me gustó que dijera Avatar Wizard, ¿no? Y obviamente tenemos la esperanza de que el, el blanco Gandalf de White sea diferente, ¿no? Pero aquí el gris,
1: como ves? O sea, bueno, las series están horribles, ¿no? O sea, ¿o soy yo?
0: Eh, el, el tema es que, a ver, lo dijiste al principio de este segmento, ¿no? Este set está pensado para Commander. O sea, vamos a hablar del elefante en el cuarto porque es, es muy grande y está ahí, ¿no? Este set está pensado para Commander y este puede ser tu comandante y set que siempre has querido jugar. Es una criatura legendaria y set, 3-4 por 5 manas y es Gandalf. ¿qué más puedes pedir, ¿no? O sea, no, es que está, este ay, no, o sea encima de todo, puedo taper y destaper permanentes con Giga, Drows, con cartas y set que hacen eso. Oh, está padre, está divertido. Hace tres daños a cada oponente. A él les hablan a los que juegan Mono Rojo y juegan lightning Bolt, y entonces él hace otro lightning Bolt, ¿no? La verdad es que sí está horrible. La verdad es que sí está horrible.
2: Yo cuando, yo cuando leí esta carta, lo único que pensé es que su habilidad de copiar un hechizo... Está buena porque, no sé, pensé en turnos extras, ¿no? Ya ya costando cinco manas Gandalf, pues estás en la, la mayoría de turnos extras que existen en el Magic. Entonces es bajo Gandalf. Voy a tomar dos turnos extras. En el siguiente turno lo voy a poner en mi tope y luego lo robo y lo bajo y otros turnos extras. Y así me voy hasta estar infinito y hasta quedarme sin amigos. Y no sé, o sea, de por sí desde un principio que anunciaron la expansión del Señor de los Anillos, yo no lo vi como la expansión que fuera a cambiar el Magic, que fuera a hacer el Modern Horizons 3, que viniera a hacer rotar a Modern, que viniera a hacer rotar este, a Legacy y lo que sea. Eh, si, yo desde un principio sentí que es esta expansión de Magic, que si tú eres muy fan del Señor de los Anillos y te gusta jugar Magic, te compres todo lo que puede el Señor de los Anillos, unas cajas, lo juntes y te armes un cubo y puedas jugar, pues draft, ¿no? Del Señor de los Anillos toda tu vida con tus amigos para siempre, ¿no? Y pues, está uh -huh. bien. Eh, no sé, o sea, yo sí, ese Gandalf, de, ya que lo vi, fue como de, well, bueno, esto con que así se siente la desescalada de poder. Uh -huh. Este, pasamos de Fury a Gandalf el Gris y sí hay mucha diferencia, uh -huh. ¿no? Mucha. Sí. Es como pasar de Scarlett Johansson a una bolsa de papel. <risa> sí, más pues, o menos. Sí, sí, este, qué triste. Entonces, pues estoy con Teddy. Ojalá Gandalf el Blanco, si es que lo llegan a sacar Gandalf el Blanco, eh, sea una criatura un poco más jugable y, y, y que haga que Teddy se sienta un poquito más contento, porque después de eso estoy casi seguro que ya tiene problemas de bilis <risa>
0: Ah, sí, a mí me gustó mucho Sam Weiss de Stout eh, Está bien chistoso que es criatura legendaria Halfling, pero no le dejan pasar el Peasant. Peasant uh -huh. es que es como un ciudadano más, cualquiera. Entonces es un detalle ¿no? ahí que le ponen. Eh, cuesta uno blanco, uno incoloro. Es un 2-1 que tiene Flash. Y cuando él entra al campo de batalla, eliges un permanente que haya sido puesto en cementerio ese turno. Y lo regresas a tu mano, regresas el permanente a tu, a tu mano. Y luego viene algo que no, no sabemos qué es, que es que el anillo te tienta, ¿no? The ring tempts you. Eso va a estar interesante de descubrir. Me gustó porque me recuerda un poco a el, el Snapcaster Mage. Este No digo que sea comparable, pero sí estoy implicando que es comparable. Es comparable y no es lo mismo, ¿no? Este, este es un poquito menos, menos bueno. Y, y me, se me hace interesante que te puede generar algún tipo de lupo o algún combo por ahí. Por eso me gustó. Ay.
1: Bueno, como dices, tenemos que saber qué significa eso de que el, el, el anillo te tiente, del Ring Tent you. Hay otras cartas que tienen eso, pero hasta que no sepamos bien qué hacen, no podemos analizar completamente eso. Está interesante lo que dices, como regresas carta a tu mano, de permanente, por dos manás, a velocidad instant Pues sí, Digo, tiene que ser muy específico.
0: Sí, tiene que ser muy específico. Yo me ver con el or,
1: como dices, ah, está bueno eso,
0: pero Ay, no lo veo. así la es. ilustración está súper bonita porque es la ilustración de Sam peleando contra Shiloh, ¿no? Con la luz de Erendil en la mano y aquí la espada Sting. Y entonces está, está muy bonita la... Creo que en esta ocasión lo hicieron bien. Mijo, pero qué, qué,
1: O sea, que podrías regresar? algo que, ¿Alguna criatura que se murió? ¿Alguna carta que evocaste? O, o algo así.
0: Yo lo había pensado, por ejemplo, con, eh, ¿cómo se llama? Swift Reconfiguration, que es un encantamiento que tiene flash, uh -huh. que cuesta uno blanco y que encanta es un, un permanente, ¿no? Una... Entonces está, está interesante porque puedes recurrir un poquito a, a algún tipo de removal, ¿no? Journey to Nowhere, ese tipo de, de permanentes que en Pero blanco sí. se
1: da, ¿no? ¿Puedes revisarte una Fetchland que hayas tronado, <risa> No sé. <¿T> También, ¿no? <risa> Brian, ¿cómo ves a Samwise?
2: Sí, pues ahorita que, o sea, yo lo veía bueno porque pues, te regresa, tiene este tipo como defecto de en versión Flash, ¿no? Y de criaturas como Safi, Eric Soter, uh -huh. ¿no? Que sacrificas y regresabas la criatura que se para al cementerio. Eh, este lo regresa a tu mano, entonces como que te da esa opción de que, pues puedes, este, pues jugar, ¿no? este Volver a jugar, hay como 7 minutos, encantamientos, cosas así, que me gusta. Eso de que el, el anillo te tienta, pues habrá que ver qué es para saber qué tan bueno o tan malo eh, sube o baja, ¿no? Esta carta. Digo, sí si me gustó, creo que está leve, eh, o sea, sí, sí se me hace útil. Ahorita que dice eso de las fetchlands, pues en turno 2, eh, no, en el turno del oponente, sacrifico mi fetchland, busco tierra, bajo Sam, regreso a mi tierra, a mi mano sí se me hace bastante bueno, ¿no? Luego que te hacen falta las tierras, eh, pero no sé, o sea, no 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 creo, no he visto ninguna carta de los jugadores anuales. Bueno, ahorita que hablemos, ¿no? Del reman blanco, le uh -huh. daré mis razones por las cuales yo creo que sí está muy chida, pero el Sam creo que sí está decente y yo lo único que espero es que Pesant, el tipo de criatura Pesant, sí existe ya en Maya, ¿no? O sea, creo que no es nuevo, porque sí esperaría que en, en, en español lo tradujeran como campesino.
0: Así. Ah, 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 Campe, campesino. Campesino,
2: ch campesino Chaparrito, ¿no? El, el tipo el de Halfling. criatura sería ah. yo muy, muy feliz si, si estuviera así, ¿no? Este campesino chaparrito, ya ah, sí, mi deck de chaparritos sería <risas> increíble.
1: Hablando de Halflings vamos a irnos con nuestro héroe por excelencia, Frodo Sauron's Bane. Cuesta uno blanco nada más, criatura legendaria, Halfling Citizen. Él sí es ciudadano, él sí tiene su credencial de lector este es un 1-2 y puedes pagarle mana híbrido orzop, dos manas sí. híbridos orzop y si Frodo es un citizen se convierte en un halfling scout con poder y toughness 2-3 y lifelink si no y después de pagas tres manas negros y si Frodo es un scout se convierte en un halfling rogue y cuando esta criatura hace daño de combate a un jugador, ese jugador pierde el juego si sí, has sido tentado por el anillo cuatro o más veces. De, de otra forma, el anillo te tienta, ¿no? Otra vez no tenemos bien entendido qué es eso de que te tiente el anillo. Quizás yo le tiro a que es como que robar carta, pierdes vida, algo así. Pero... Ojalá sea robar carta. <ríe> Ojalá sea robar carta. <risa> si, si es otra cosa, va, no creo que tenga mucho poder. Ahora estás invirtiendo seis manás para una criatura que quizás... Bueno, seis manas, no tienes que. Ir. Bueno, dependiendo cuántas veces te estés tentado el anillo para un 2-3 con el link que quizás puede hacer perder el juego al oponente. Ay, Frodo, otra cosa que es demasiado sí, trabajo. Sí, nos para quedó, un 2 -3 que nos quedó 2-3 que nos quedó de ver, no? ¿no?
2: Ay, sí. chat, esa es la historia del Señor de los Anillos. Tienes que hacer un montón de trabajo
0: con Frodo para que... <risa> <Ay, risa> Tiene toda la razón Brian, ¿eh? está muy en Lord, muy en Lord. Sí. Algo, que, algo que mucha gente se le olvida es que sí. en, el, en el Señor de los Anillos, en el libro es muy clara la relación entre Frodo y Sam. Sam es un campesino y Frodo es un señor feudal que de hecho vive de sus rentas, ¿no? Es un patrón. Y Sam es el eh, jardinero, es el jardinero de, de Frodo. Y esa es la relación en el libro, ¿no? En la película ahí medio que la tergiversan un poco, pero en el libro es así como muy clarito. Entonces está bien interesante que a este sí le pusieron ciudadano y a Sam le pusieron campesino, ¿no?
2: Entonces... Bueno, te dices que la verdad es así, o sea, poniéndolo así como que en eso... Ay, ah, pues sí, vamos, vamos así, porque somos amigos y no de qué es que me lo traje porque es mi gato, Creo que está más chido, ¿no? o sea, por el poder de la amistad, ¿no? Que, que lo va porque, a ver, hay que ser bien honestos, o sea, la, la, el señor de los anillos es Sam y su mochila Frodo. Sí,
0: y su mochila. Ay, no, hombre, sí, sí, Sam es. hace, hace, y eso es lo bonito también del, de los libros, ¿no? Todo el trabajo que hace Sam. Eh, para, para llevar a Frodo, ¿no? La, la lealtad que le sí. tiene. Eh, la verdad es que este, este Frodo sí nos quedó nos quedó a deber un Pero, poco mucha de o sea tanta inversión eh, y para qué un fatal push, o cualquier removal cualquier, se lo cualquier coma? cosa se lo se lo lleve. Es, creo que ese es el problema, ¿no? Que cualquier removal se lo lleva.
2: Eso, ah, yo, yo creo que está bien, o sea creo que es más creo que viendo al Frodo creo que el Sam me queda a ver porque Sam debería estar mejor, o sea Sam mató una de las arañas, o al menos la venció, ¿no? Y se peleó por sus cosas, se estuvo cargando con Frodo, este, tuvo el anillo en sus manos y se lo regresó a Frodo. ¿Y, y Frodo qué? ¿No pudo ni aventar el anillo?
1: No pudo, ¿no?
0: Bueno, no, bueno, pasar. ya llevaba, ya llevaba un chorro de tiempo con el anillo, ya estaba bien, bien tocado el pobre Frodo, intentado. Sí, bien tentado.
2: Nada más tenía que aguantar otros dos segundos y aventarlo a la lava, no y ahí no al
1: final vamos a pasar a otra carta vamos a hablar de tierras malas que tiene este set que este set va a traer varias, vamos a hablar de The Shire la comarca, tierra legendaria que Shire, la, la comarca entra girada a menos que controles una criatura legendaria y te da mana verde y le pagas uno verde uno incoloro, la giras y también te pide girar otra criatura para crear un token de comida o sea tanto pinche desmadre para hacer comida, güey. Qué basura.
0: Sí, hombre, la ganza te la te cuesta lo mismo y nada más la tapeas a ella y ya te crea el Esta te pide, comida, aparte, ¿no?
1: otra criatura legendaria para que entre desgirada. O sea, tienes que tener alguno de los frotos o un ragaban o... Ajá, un, o algo, ¿no? O sea, algo, güey. Ahora, ¿te va a dar comida, güey? ¿Qué tanto puedo...? O sea, si hay un deck de, de, dedicado a comida que no sea el de... ¿Cómo se llama tu asmo...? ¿Asmo ¿Qué?
2: ¿Vrae? morando mardica Daistina Cultacar.
1: Esa madre. Y aparte ni siquiera es de los colores. Entonces, una, una comarca que te da comida y tienes que girar cuatro permanentes para que por lo menos haga esa comida. Híjole, qué basura de carta.
0: ¿Algo y encima rega? de todo es rara. Es rara y es legendaria, tierra legendaria. Y es legendaria.
2: Ay, Dios. basura. Sí, sí, la
0: verdad es que sí no está, no hay mucho que hablar. Esta, por el contrario, a mí me llamó la atención. A mí si sí, se bien, me bien. hizo que estaba... que estaba padre. Se llama Mount Doom, ¿no? Tierra legendaria. Eh, la tapeas pagando una vida para que te añada negro o rojo. O sea, es una Painland. ¿no? Ya, ya entras entra, entras, sin tapear. Le pagas uno en color uno rojo y uno negro. La tapeas y hace un daño... ...a cada oponente... ...y le pagas... ...siete manás... ...cinco incoloros... ...uno rojo... ...uno negro... ...la sacrificas... ...y sacrificas... ...otro artefacto... ...legendario... Uh -huh. ...y eliges... ...hasta dos criaturas... ...y destruyes el resto... ...y lo, solamente lo puedes activar... ...como sorcery... Ay, ...o sea... Uh -huh.
1: ...siete manás... ...más ella... ...son uh -huh. ocho... ...más un artefacto legendario... ...de los cuales cuantos puede haber para Ajá. hacer una semilla de Dios que no es semira de Dios Ay, es demasiado trabajo como dicen para tan poco ta, efecto para tan poco efecto,
0: pero... para tampoco efecto. A mí me gusta que entre sin tapear, bueno y encima de todo esta es mítica aparte wey, o sea, que te esta es madre, mítica es, es una payland que te da, que, que tiene un upside, ¿no? y es un upside bien complicado
2: Tienes dos upside
0: y uno que es prácticamente imposible y otro que que sí lo puedes estar usando, ¿no?
2: Fíjate que así dices Painland y tiene upside, pero tiene el downside de que es legendaria, entonces no puedes tener más de una en campo. Ajá. Ajá. Entonces sí, si no, 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 me gustó mucho. Se me hace muy fuera de lore que, o sea, si salvas salvas a dos criaturas tuyas, también debería de poner un Ave cuatro cuatro.
1: Ahí sí, ahí fíjate que estoy de acuerdo.
2: ¿no? Para que tuviera así un poquito más de sabor la tierra, pero eh, eh, o sea, está, está muy X, la verdad. Está sí. muy equis. Te digo, no vi ninguna carta que yo dijera, oye, esta se va a empezar a jugar excepto la que ya dijiste
1: A ver, vamos de una vez con la que ya dijiste antes. Se llama Reprieve. Cuesta uno blanco, un incoloro, un instante que, cuesta, que dice, regresa el, el spell objetivo a la mano de su propietario y roba carta. Un semi remand porque no es counter, entonces se puede pasar por el arco de triunfo, cualquier spell incontereable.
0: Y lo pasa a blanco. Y otra vez, ¿quién? No, es, es, está mejor que blanco, o sea, está mejor que Riman porque sí, sí, remant claro. ah, dice counter target spell, uh -huh. y este dice return target spell. Ah, o sea, se lleva a los incontriables. O sea, eso está mejor que... Reman.
2: O a ver, sí, yo digo que sí es mejor que Reman desde el momento en que tiene menos texto y hace lo mismo. <risa>
1: sí, exacto.
2: ¿No? O sea, desde ahí ya es, ya es mejor. Es una carta blanca, lo cual sí está así como muy raro que hayan hecho una carta blanca de este estilo. Eh, una, fui muy fan por el arte. Es una escena que no salen en las películas de Dos Anillos, pero cuando por fin Faramir y Ay, ¿Cómo se llama esta? La que Eowyn.
0: Se llama, e ¿no? Eowyn. Ajá. Y
2: Eowyn se, se conocen y se, se dan cuenta que están hechos el uno para el otro. Para mí es como que muy bonito, porque está muy padre. ¿no? O sea, creo, es una de, de las escenas que me gustó mucho de Señor de los Anillos. En las novelas, no en la película, porque la película no pasa. Pero eh, otra, fui muy fan porque ahorita hay una carta blanca que... Se está empezando a usar el sideboard, principalmente en, en moderno, en este de Hammer Time, contra decks de Creativity, ¿no? Uh
1: -huh. Que
2: es una, es una carta blanca que cuesta igual dos, un instantáneo, que cuando una, si una criatura fuera a entrar al campo y no fue casteada, la exilias, y robas una carta, ¿no? Es una carta de side, ¿no? Que se está usando contra un deck específico, diciendo que esta es mucho mejor del el aspecto de que la puedes llevar de main deck, ¿no? Porque te sirve contra cualquier cosa, cualquier match, ¿no? para estar como que atrasando esto un poquito al, al, a los oponentes, que tú puedas como sacar ese turno de ventaja que necesitas muchas veces en, en Dex, como Hammer Time, ¿no? Entonces siento que ahí sí puede llegar a ver juego. En Moderno creo que sí puede haber juego. En Pionero también eh, creo que romperle ese... Pero Pionero no entra. Ah, sí, es cierto. Qué bueno. <risa> no,
1: bueno. O como dices, quizás en Hammer Time yo, yo sí la veo como una, una opción de sideways para ganar ese turno que dices para poder matarlo con tu jamercito y buena idea contra los creativity si tienes razón
2: creo que yo creo que de mail porque hasta si te van a hacer una, una cosa a, a un, un una encarnación elemental un ah, fury cualquier, no cualquier fury sí no pues a, pues a tu mano no y ya perdiste este pues, el bueno, turno. Entonces, un, no un, perdiste un, el turno, ¿no? turno
0: completo porque... sí
2: por la carta que te que exigieron de su mano. O sea, sí la vuelven a castear lo que tú quieras, ¿no? Pero sí siento que es una carta que puede llevar a ver a ver juego de main deck en, en el deck de Hammer Time. Tal vez ¿no? En, en algún otro, no estoy muy seguro, pero siento que sí, esta, esta carta sí la vi, dije, sí creo que puede llegar a ver juego. Pero a lo mejor me equivoco, de todos modos es un común, entonces no creo que sea la más... Eh, ¿Cómo se llama cuando hay poca, pocas copias?
1: Más solicitada, no más
2: no, o sea, sí solicitador, solicitado, pero, ah, pero sí va a haber muchas, ¿no? Como para Ajá. que la puedas conseguir. Y siento que va a ser como un común cara de, esta, de este set. Y ya, ¿no? Porque de ahí en fuera todas las demás cartas que vimos y se me hacen como... Eh, pues el equivalente a un Tarmogoyf. ¿no? <risa> este, ya no sirve, no sirve para mucho. Hay nesos, pero ya no, hay, ya no es lo mejor.
1: Vamos con otra mítica. Aragorn y Arwen, casados, web. Criatura legendaria, humano elfo noble, obviamente, 3-6, por 4 manas incoloros, coloros, 1 verde y uno blanco, o sea, 6 manas. Tiene vigilancia y cuando Aragorn Ar y Arwen entren al battlefield o ataquen, pones un contador más uno más uno en cada criatura que controlas y ganas una vida por cada otra criatura que controlas. Es una, como dijo, una carta mítica. Ay, esta carta podría haber salido en Legends y sería lo mismo, cabrón. Así de, así de fea está, güey. O sea,
0: La carta está muy mala. Y, o sea, seis más... manas por, 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 no, por poner contadores. O sea, sé que se le gusta hacer nada, pero... No, no, es, es que seis manas por hacer nada. <risa> sí. Literalmente, o sea, entra una criatura que es tres seis por seis manas que vigila y que no hace nada. Sí, bueno. No, no, no. Ajá, bueno, pone contadores,
2: ¿no? hay ganas de vida, o sea, si, estás, si tienes muchos tokens o así, si te dejaron como que hacerlo tuyo y, y la bajas, pues sí puede servir, ¿no? Digo, no ese Maratandris, la ¿no? que creo que es indestructible a tus tokens y ya, costaba 7. Uh -huh. Pero, eh, yo espero un poquito más de una carta que fuera de la combinación de Aragorn y Arwen ¿no? Y eso que diga casados, ¿para qué?
1: <risa> sí, cierto, ¿para qué? no, está bien, mala, güey. O sea, en cualquier en cualquier, o sea solo para commander y ni eso güey. hay, hay opciones más y me mejores perdón por decir más mejores, pero hay opciones mejores por seis manás que qué esto, güey y no juego de celestia, pero estoy seguro que hay más
2: ay Dios, más no, me enojo algo más que agregar acerca de esta carta <risa> dos himnos gloriosos son mejores <risa> sí, güey bueno, también, o sea hay que pensar que son Aragorn y Arwen ya casados no, o sea, ya vencieron al mal, ya no
0: tienen que hacer mucho, entonces ya están haciendo lo mismo, ¿no? Sí. no se me había es? ocurrido, Brian, y tienes razón, sí, no se me había ocurrido, y te está. está la razón. Ya están sí. descansando tirando huevo en su carta, pues sí.
1: Ay, bueno, otra carta, vamos a pasar. Una carta polémica porque el bueno, su nombre no concuerda con lo que mucha gente recuerda. Entonces, you cannot pass. Cuesta uno blanco, un instantáneo. Destruye la criatura objetivo que está bloqueando o ha sido bloqueada por una criatura legendaria este turno.
0: Ay, otra vez, te pide el... que esté bloqueada por algo legendario. Algo legendario, sí. El texto clásico se, se lee, you shall not pass. ¿No? Uh -huh. es, es en el en la en el inglés clásico. pues yo quería que Brian me diera su opinión de esto, porque la verdad es que también no sé. ¿De la carta o del no de, de el la carta? No, no de la carta, de la carta.
2: Bueno, yo a mí o sea. me molesté mucho, obviamente por el nombre. ¿No? <risa> no sé, ¿no? A lo mejor, y de repente, que era yo, Ian McGregor, ¿no? El, el actor.
0: Ian McCallan. No, Ian McCallan. Sí, Ian Uh -huh. Ian,
2: Ian McAllen, ¿no? el actor de repente por ahí agarró y, y puso como trademark el You Shall Not Pass y se pasó el listillo y ya no quisieron pagar además y por eso es You cannot Not Pass. Quiero pensar, ¿no? Porque si lo hicieron así Adrede Drede... No, pero es, pero que es, por el,
0: es por el libro, creo, ¿no? ¿Te, te? Es por el libro. O sea, en el libro dice You Shall Not Pass. ¿You Shall Not o You Can Porque yo, yo, yo como que no, había... Sh por Shall Not. ¿Ah, sí? Yo como ¿Sí? que he dicho que no. Entonces, ¿por qué el cambio...? Pues por no como sé. dice Brian, a lo mejor no quisieron pagar los derechos completos. <risa> ah, no, <risa> <es> qué <ganadre. risa> sí. yo pensé que qué Yo
1: pensé que estaban basando más quien, porque en el libro decía así y en la película es You Shall Not, pero bueno. No,
2: ya sé por qué. Vieron que ahorita eh, había una producción ahí de cierta cadena de cines que tenías que gritar algo para que te agrandaran un combo. <risa> sí. Seguramente no querían tener gente gritando eso en ¿Sí? las commander, las horas de commander. Así tú jugando tu, tu win and in para el, el, un evento, y de repente así cinco meses más para allá en la mesa de Commander se para a alguien, ¿no? Y ayushal no pasa. claro que sí, no iba a faltar, seguramente es alguien, iba a ser yo.
1: Eh, pero, pero aparte sí. no lo vas a gritar mucho, güey. Está bien mala la carta, perdón.
2: Ahora, una. Yo solamente creo que esta carta, si es jugable, o sea, si es jugable, creo que es bastante jugable en, en decks de Commander que van específicos para que giran en torno a tu comandante, por ejemplo, eh, Geist o. Ah, cosa, Sur, ¿no? Que estás jugando alrededor de tu comandante y, pues, es un removal para cosas que lo bloqueen, ¿no? Y más porque de repente, si, por ejemplo, con Geist, eh, te lo intentan bloquear bastante. Uh -huh. <risa> y en, en moderno, creo que eso serviría. Y espero verlo algún momento en algún stream o así, porque yo no lo voy a hacer obviamente, este para destruir las cosas que estén bloqueando a tu ragaban.
1: Algo así, wey, Ajá, así. no sí claro Ojalá alguien lo haga en stream, pero no lo veo muy posible.
2: De ahí en fuera, si de repente ves que tu mesa se está moviendo así porque una patita la tiene más corta, le puedes meter esta carta para emparejarla Allá, sí. árbol, wey, y no va a haber ningún problema.
1: <risa> Oigan, este ya para terminar, no comentamos qué hace el anillo único. Vamos a leerlo. Eh, cuesta cuatro incoloros, eh, artefacto legendario, indestructible. Cuando cuando el ah, no, cuando entra. Ah, cuando el anillo único entra al battlefield, si lo casteaste, ganas protección de todo hasta el, tu siguiente turno. Al principio de tu keep, pierdes una vida por cada burden counter en el ring. Lo giras, le pones un Burden Counter al anillo único... Y luego robas carta por cada contador de Burden que tenga este anillo. Digo... Eh, vas a perder mucha... O sea, va a ir en cualquier deck porque sin Coloro... Puedes meter en cualquier deck, pero por cuatro manás... Esa protección... Si lo pudieras blinkear estaría de huevos... Pero creo que si lo pensaron bien Wizards... Te pide a fuerza castearlo para tener esa vulnerabilidad y protección contra todo... Obviamente va a estar perdiendo vida porque cada vez que lo gires para jalar carta vas a
0: tener un contador y va a ser exponencial. ¿Cómo lo ven? Sí, lo veo muy X. O sea, la verdad es que eh, está bien para Commander Fun, ¿no? O sea, para un Commander divertido eh, está bastante bien. Eh, fuera de eso, no, no, no veo en qué, en dónde podría jugarse.
1: Bueno, estaba comentando único. que quizás podías. Eh, Wisharlo con, con el card, pero o sea, hay mejores cosas. Ajá,
0: ¿no? o sea, está todo dar,
1: pero el que puedas hacerlo no quiere decir que quieras hacerlo, ¿no? no. <risa> Brian, sí, sí, sí. el anillo único. Yo,
2: yo sí creo que está bien, ¿no? Obviamente en Commander cualquier basura que no trate de copias es una carta bastante jugable, ¿no? Ven que le sacaron su combo con Mind Over Matter, uh -huh. este, había gente que quiera hacer. Divertirse muchísimo y jugarla y eh, desaparecer su cronatog y perder todos los turnos. ¿no? Ser indestructible su cronatog así. Y, y ganar así, con una variante muchísimo peor de lo que se conoce como las vacaciones de Teferi. <risa> o el Legacy. Uh -huh. y, creo que sí está bastante jugable. O sea, qué bueno que no son legales en pionero. Porque si se fueran legales en pionero, este sería un, una carta que vas a ver en los monoverdes. ¿no? porque si sí, ah, lo van a un montón de manadas lo van a buscar con can primero robar una carta y perder una vida luego robar dos y perder dos vidas y aparte no pierdes la vida cuando estás robando la vas a perder hasta tu siguiente turno entonces pues sí si en el momento en que tú puedas robar cuatro cartas tres o cuatro cartas no vas a perder vida en ese momento vas, te vas a adelantar bastante puedes incluso ganar con esas cuatro cartas que, que termines robando si sí, se me hace bastante útil no lo veo en, o sea no puedo pensar en un deck de moderno que pueda aprovechar esta carta, ¿no? Tal vez y de repente eso de que el anillo te tienta termina siendo jugable con el, el anillo único, ¿no? Tal vez si, si el anillo ya te detuvo no, tres o cuatro veces lo pones en juego, ¿no? Y así pues no, no ganas esa protección, pero ya tienes esta carta en juego. ¿Quién sabe, no? A lo mejor y si sí se usa. Uh -huh. No sé, ¿no? O sea, no... Creo que si es, si es buena, no sé si como para moderno, para Legacy, no, este, seguramente pues Puede haber alguien que la juegue, ¿no? Llega a ¿cómo se llama esta cosa, este show and tell? ¿no? Con, con el combo de Mind Over Matter, porque pues, nada más no les gusta jugar en Rakul, ¿no? No, 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 ¿no? no les gusta ganar. No les pues, gusta ganar sencillo, y les gusta complicarse la vida y pues ya lo están jugando, ¿no? Pero de ahí fuera, pues, o sea, te digo, fuera de, de ¿cómo se llama? Uh -huh. ah, de probar, reprabar. ah, del remate blanco. Que uh -huh. no veo las cartas ahorita que he visto sí se me hace así como este es el commander master 3 ¿no? <risa> ¿No? que va a Entonces, ser legal en, en moderno
1: estoy en más me con menos poder cabrón Perdón. No, Ningun ninguna carta a mí me emociona la verdad
2: ¿sabes qué sí puede pasar? y que ya me empezó a dar miedo ahorita que, que lo pensé tantito que eso del anillo te tienta termine siendo una un como la iniciativa y tengamos ese problema de iniciativa que existe en Legacy y lo pasemos uh -huh. a moderno con el anillo de
1: Pues a ver, digo, hasta eso estaría bueno yo para, para darle un poco de poder a esta madre de ser,
2: porque
1: <ríe> nada más no veo por dónde, amigos, perdón. Quisiera <ríe> decir que leyéramos al Saurón, pero tiene mucho texto para no hacer nada, güey, perdón.
2: Es, es para la del Señor de los Anillos y obviamente vamos a hablar más de esta expansión en un futuro porque estos fueron como lo primerito que va a salir, van a salir muchísimas más cartas, van a salir. Este, pues más habilidades, ¿no? Vamos a ver lo que es la, el, el anillo y ya hablaremos. La
0: Wasteland está hermosa.
2: Pero ese es un Secret Lair, te este diría.
0: ¿Es un Secret, secret Lair? Sí, sí, es sí, un no
2: Secret Lair. Sí, no es producto que te vaya a salir ahí. Yo esperaba uh, que sí, ¿eh? Yo esperaba que de repente te sacaran así. Cuando viene Snowy Bridge, de Secret Lair, dije...
0: También, ¿no? ¿verdad?
2: Van a reimprimir Snowy Bridge en esta colección y va a venir con ese arte, con ese nombre que, eh, que es el puente de Casa Blue.
0: El puente de Kazandum, sí.
2: ¿No? Este, ¿no? Así dije, ah, qué padre, muy de flavor, y qué bueno que sea en English, y no, ¿no? O sea, es un secret layer aparte. Todo el set hasta ahorita. Les digo, o sea, sí. Si sí son muy fans del Señor de los Anillos, comprense una caja o dos, ¿no? Y, y draftelo toda su vida y su cubo de esto, pero de ahí en fuera, qué bueno. O sea, por una parte, qué bueno que no tengamos un Modern Horizons 3 y no se estén preocupando ahorita todos los que juegan Modern, porque ya van a rotar sus decks. Ajá,
1: eh, eh, digo, bueno. Por... Eso tienes razón. Eh, esta bajada de poder pues nos tranquiliza a los que juegan moderno. Por lo menos no vamos a ver ese cambio tan radical que, que significa cualquier set de Modern Horizons. Entonces, por un lado estamos tranquilos, por otro lado estamos un poco decepcionados. ¿Algo más para terminar, compitas?
0: No, no, nada más. Muchas gracias a la audiencia, Chad y, y Brian, por un episodio más. La verdad es que nos divertimos, ¿no?
1: La verdad sí, estuvo bueno, pero híjole, que ojalá y saquen algo con más poder. Digo, nos emocionamos más con dos cartas de March of the Machines que con todas estas que nos sí. mostraron. Sí, sí, ya sé. Pero bueno,
2: Brian, ¿algo más que No, pues muchas gracias por escucharnos. Y o pues, sé que Mark water y Gavin no están ahí al fondo en la oficina con los de Diseño de Magic escuchándonos. Discúlpenos si nos quejamos cuando hay mucho poder y nos quejamos cuando hay muy poco. Estamos buscando ese balance. <risa> ¿No? O sea, es que un día van
1: a encontrar a ustedes y vamos a estar muy felices exacto, todavía estamos en ese balance amigos, nos gusta quejarnos más que nada, pero está bien, hay fans de los señores anillos que van a estar muy felices con este set, disfrútenlo la verdad vale mucho la pena si es que les gusta eso pues eso sería todo de nuestra parte amigos, nos escuchamos la siguiente semana aquí en el podcast del cartón hasta
0: luego Gracias. Escríbenos con todas tus dudas, sugerencias o comentarios a el podcast del y en Twitter encontramos como arroba podcast Hasta la próxima.